1: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo de entre los directos que apadrina regularmente la Universidad de las Espérides. La Universidad de las Espérides, como espero que sepáis y si no os lo cuento, es un nuevo proyecto universitario que ya ha arrancado durante, durante este año, ya ha empezado a andar durante este año, pero que empieza formalmente sus clases el próximo 2 de octubre, clases de grado 2 de octubre, clases de, de posgrado el próximo 30 de octubre. Es un proyecto universitario en el que estamos muchos implicados, de hecho, varias personas de las que estarán hoy en el directo, eh, aparte de mí, eh, están también implicados como profesores en este proyecto. Es una universidad online que tiene su sede en Canarias, eh, que ha pasado todos los filtros de la burocracia, que son muchos y muy tediosos para poder abrir sus puertas y para poder echar a andar, y que después de pues, más de una década de lucha contra el Estado y contra las barreras que ponía el Estado, finalmente, como decía, ha conseguido salir adelante. Eh, ofrece distintos grados, hoy hablaremos no específicamente de ningún grado, sino que hablaremos con profesores del grado y del máster de Economía, y simplemente recordaros que, como he dicho, empieza 2 de octubre clases de grado, 30 de octubre clases de posgrado, por tanto, todavía estáis a tiempo, si os queréis apuntar a alguno de los diversos grados o programas de posgrado que ofrece, de hacerlo. Entrad en la página web, consultad eh, tanto los títulos como las condiciones, eh, como los contenidos también algunos de los profesores que os podréis encontrar allí, entre ellos yo mismo, que aparte de, de, de decano de la escuela de grados, soy, eh, soy profesor, y bueno, si os interesa, adelante. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad, especialmente porque es probablemente la principal propuesta en materia económica que durante el inicio de su posible mandato, veremos qué sucede finalmente, eh, quiere aplicar, ...el candidato libertario en las elecciones argentinas, Javier Milei, ...y me estoy refiriendo a la dolarización... ...Argentina está padeciendo una tasa de inflación absolutamente descontrolada... ...no es la primera vez, ni mucho menos en su historia, que lo hace... ...y por eso eh, Milley plantea la necesidad de eliminar el peso... ...y reemplazarlo a efectos de liquidación del Banco Central por el dólar... ...dolarizar la economía, que es una experiencia que ya se ha hecho en otros países como, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, Hoy vamos a hablar sobre este asunto con varias personas, entre ellas, y en primer lugar querría presentar a Francisco Zalles, eh, eh, que, como ya he mencionado, pues, eh, uno de los países que se utilizan como referencia para analizar la, la dolarización es Ecuador, y Francisco fue, junto con otros, por ejemplo, Karl Schuller, uno de los inspiradores teóricos del proceso de dolarización de Ecuador. Publicó el primer libro sobre dolarización en el año 98 y fue quien, entre otros ya digo, pero entre otros estuvo diseñando cómo eh, se dolarizó eh, Ecuador de manera muy exitosa. Por tanto, nos podrá hablar mucho y muy bien de la experiencia ecuatoriana y de su posible aplicación al caso de Argentina. Eh, buenas noches, Francisco ah. Ah. Eso, que te has quedado, has cambiado, muy bien.
2: Sí, sí, sí. Aquí Hola. Eh, Perdón, entonces me perdí tu introducción, eh, Juan Ramón, pero muchas gracias por la invitación. Eh, eh, no sé si me habías hecho una pregunta directa o quieres que empiece... No, a... no, simplemente,
1: simplemente te, te daba las buenas noches y te agradecía que, que nos acompañaras, habiendo sido, pues ya digo, uno de los impulsores... Vaya, parece que ahora... Habiendo sido uno de los impulsores de, del proceso de dolarización de Ecuador que seguro que vas a poder aportar muchísimo a, a este debate sobre la dolarización en general y en Argentina en particular.
2: Eh, sí, gracias. O sea, Realmente la, la experiencia eh, eh, dolarizadora ecuatoriana fue, fue la primera en el mundo. O sea, fue, la, fue, fue una pelea, eh, como tú bien decías, o sea, pelear contra el gobierno para que te, para que te eh, autoricen una universidad es una gran cosa. Pelear contra el gobierno, el Fondo Monetario Internacional... Eh, la opinión pública, el Banco Central, etcétera, para cambiar un, eh, el esquema monetario e implementar un esquema monetario que nunca había sido implementado en, 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 antes en la historia mundial, sí fue algo, algo que en, en, en alguna medida nos sorprendió. ¿no? Eh, tu, tu, definitivamente hubo un elemento de crisis, que es de lo que comparte Argentina ahora con, con el Ecuador, que ayudó a la gente a entender que eh, el problema era el gobierno. El problema era la impresión inorgánica de dinero, el problema era el banco central. Uh, y que la mejor forma de, 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 de eliminar este, este riesgo exógeno que le pone al empresario un banco central era eliminando la capacidad de imprimir dinero. Y desde, su día, desde la semana eh, siguiente a su, a su intención, de ser eh, implementada, intención anunciada por un presidente que tenía 6% de popularidad y que fue derrocado 14 días más tarde. Eh, la mera intención de dolarizar la economía ya fue suficiente para bajar las tasas de interés significativamente y la popularidad de la organización desde ese entonces, de hace 23 años, no ha bajado del 85%. Entonces es verdaderamente un, una institución eh, abrumadoramente popular eh, que está incidiendo ya en la política importantemente porque los candidatos que salen en contra de la dualización pierden popularidad y, y, y eventualmente pierden elecciones como fue el caso anterior entre Lazo y Arauz. Obviamente Ecuador ahorita está entrando en un proceso electoral adicional y vamos a ver si es que esa tesis perdura, pero en Argentina la dualización es el tema más popular, es el tema que mantiene a mi ley en, 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 um, en, primero en las encuestas y es evidente que los argentinos... Eh, ya habiendo vivido todos los esquemas posibles anteriores, han agotado eh, su, su paciencia con, con las autoridades monetarias. Y eh, esperemos que sea así.
1: Muy bien, pues ahora hablaremos sobre todos estos asuntos y también conversaremos con otra persona que no se ha pasado eh, todavía nunca por este canal, pero esperemos que en el futuro lo haga eh, a menudo. Juan Castañeda, eh, muy buenas noches, profesor de la Universidad de Buckingham y también profesor de la Universidad de las Esperides. Buenas noches y bienvenido.
3: Ah, muchas gracias, Juan Ramón, encantado de estar aquí.
1: Eh, también es experto en macroeconomía y en teoría monetaria, eh, con lo cual, bueno, pues nos podrá aportar y arrojar algo de luz a, a esta conversación. Y por último, una persona que se pasa habitualmente por este canal y que además creo que también está retransmitiendo este directo eh, por el suyo. Eh, como es Dani Fernández eh, profesor gracias. profesor de la Universidad Francisco Marroquín y también profesor de la Universidad de las Espérides, tanto en grado como en máster en, en Economía eh, también experto en Teoría Monetaria y por tanto que, eh, una persona cualificada para compartir opiniones y análisis sobre esta materia Muchas gracias por bueno. venir Bueno, pues eh, empecemos con, con eh, El debate o la cuestión O el análisis sobre la dolarización eh, Exactamente En qué consiste dolarizar es decir, Empecemos por el principio En qué consiste dolarizar Y en qué se diferencia de otras fórmulas Que se han aplicado Incluso en Argentina en el pasado Para intentar estabilizar los precios Por ejemplo eh, la, la conversión, la caja de conversión 1 a 1 entre pesos y dólares. ¿Cuál es la diferencia entre la dolarización y esto? O entre otras eh, posibilidades, ¿no? pues, eh, que el Banco Central intente mantener un tipo de cambio estable con el dólar, sin una eh, estricta caja de conversión. No sé, Francisco, que tú serás probablemente bueno, tal, el. Más tal, tal vez lo
2: primero, la primera aclaración es que la, la ley de conversión de 1921, de la ley de convertibilidad, uh -huh. no fue una caja de conversión ortodoxa. No, uh -huh. tenía, no tenía los, eh, los mecanismos de intercambio inmediato que tiene una caja de conversión ortodoxa y permitía que el Banco Central del, eh, de la Argentina eh, tome como eh, activos bonos del gobierno. Y esa fue lo que socavó la, 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 la convertibilidad argentina. Ni siquiera fue una caja de conversión ortodoxa. Uh -huh. eh, la diferencia fundamental es eh, entre una dolarización y cualquier otro sistema monetario y especialmente para los países eh, eh, con monedas que, que no, no tienen ninguna injerencia en el comercio mundial eh, los bancos centrales acumulan los dólares que a su vez respaldan el pasivo del banco central que son entre otras cosas la moneda circulante, entonces la dolarización no es más que reemplazar el circulante con el dólar y cambiar toda la contabilidad del país al dólar Ahora, como, como, como sabemos, o sea, la mayoría del dinero en una economía, el 90 y pico por ciento, está en cuentas bancarias, no está en físico, no existe uh -huh. en moneda circulante. Entonces, creo que uno de los, uno de los temas muy importantes para, para ver si se puede dolarizar o no se puede dolarizar es entender que la dolarización per se es un tema de stock de billetes, no es un tema de flujo. Entonces, una de las grandes discusiones en Argentina ahorita es no hay suficientes reservas para usar. Pero claro, si sí hay, si sí hay más que suficientes reservas. Pero dicen, pero las reservas netas son, son eh, eh, negativas. Digo, ¿qué reserva neta puede ser negativa? No habría tipo de cambio eh, posible si es que las reservas netas son negativas. Y lo que pasa es que hacen un cálculo de, de cuáles son las obligaciones del Banco Central entre sus activos, sus pasivos, etcétera. Pero todo eso es un tema de flujos que va a tener que tener el Banco Central a través del tiempo no es el stock de dinero que tiene que, eh, que cambiar y ni siquiera se tiene que cambiar este stock de dinero ni se puede cambiar este stock de dinero de la noche a la mañana entonces la dolarización es una decisión política de respetar la, la preferencia de los ciudadanos en cuanto a su consumo de moneda y su, pro, y su protección de su propiedad privada eh, eh, adicionalmente, en, una, en un ambiente de valorización donde eh, hay, eh, hay mucho, evidentemente la, la decisión pasa por dos etapas, la decisión espontánea, donde los agentes económicos, espontánea y individualmente prefieren y van y compran el dólar y desechan la moneda local. Pero hay mucha gente que no tiene acceso a la moneda local. O sea, la valorización no solo sirve una función monetaria de estabilización, que es un problema de stock, una vez más, no de, no de flujos, sino que adicionalmente eh, eh, elimina esta transferencia de riqueza que está existiendo desde los más pobres hacia los que sí pueden tener dólares en una economía.
1: Luego, luego te preguntaré, Francisco, por... Eh... Bueno, dices que es una cuestión de stock y no de flujos pero, pero claro, si hay que cerrar el banco central y hay que liquidar los pasivos, habrá que liquidarlos a un tipo de cambio, y, y cuál es ese tipo de cambio y cómo se determina y si, y si, y si hay activos para hacerlo a tipos de cambios cercanos a, a los actuales o no, pero, pero luego hablaremos de, sobre esto y nos cuentas también cómo se hizo exactamente en, en Ecuador eh, eh, Juan, Dani, no sé si queréis añadir algo más a a la cuestión de qué es la dolarización, en qué se diferencia de otros esquemas, por qué, si lo queréis, es más ventajosa que otros posibles esquemas. Cualquiera de los dos. Ah.
3: Eh, bueno, si quieres empiezo, eh, 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 Juan Ramón. Ah, perfecto. Bueno, muy interesante lo que nos ha comentado eh, Francisco. Eh, yo sí que creo que es una cuestión de, de stocks, sí, por supuesto, para hacer el cambio inicial, pero luego también de flujos, ¿no? Porque luego eh, hay que nutrir a la economía de... de unidad monetaria, ¿no? De alguna manera que es una unidad monetaria que no va a producir el país. Entonces, ahí eh, tiene mucha importancia la competitiva que sea la economía después para poder eh, generar importar esos, esos dólares, ¿no? O sea, que son yo creo las dos cosas las que podemos ver, si te parece, Francisco, ¿no? Pero eh, respondiendo a tu pregunta, Juan Ramón, eh, una definición muy sencilla es el eh, ¿desaparece la moneda nacional? No, efectivamente, no hay banco central nacional. No hay en ese sentido, como se suele decir tradicionalmente, soberanía monetaria, ¿no? En este caso, desde mi punto de vista, en el contexto argentino, para bien. No lo digo como, uh -huh. como un coste, lo digo como, como un beneficio. Porque eh, dada, dada la situación argentina en la actualidad y eh, dadas las experiencias previas en las últimas décadas de otras soluciones que se han intentado, eh, ya es que es una cuestión de credibilidad. Es una cuestión de qué institución vamos a adoptar para poder hacer el sistema monetario más, más creíble. Uh -huh. Y no parece que ninguna solución que pase por mantener una moneda nacional Vaya a, mantener, vaya a fomentar ninguna credibilidad, tanto en el interior como en el exterior del país. O sea que cuando hay gente que dice, bueno, no, vamos a dotar de independencia al Banco Central de verdad y le vamos a proteger legalmente ¿no? y lo vamos a elevar a rango, rango eh, constitutivo. ¿no? Eh, vamos a darle también una, una regla monetaria muy estricta para que se eh, fije eh, la cantidad de dinero a partir de ella. ¿no? Vamos, por tanto, a crear una, una distinción muy fuerte entre la política fiscal y la política monetaria. Esto es que ya estamos, ya hemos pasado esa, esa etapa, no yo creo, de esas soluciones, vamos a decir, parciales, nacionales, eh, que pasan por el mantenimiento de la moneda nacional. Yo creo que ya estamos en una etapa en la que la única manera de obtener un poco de credibilidad internacional y también nacional es adoptar una moneda que no puedan tocar los políticos nacionales. Y eso pasa yo, por... ¿no? Sí.
1: Sí, no, eh, solo un matiz con lo de soberanía monetaria, que es uno de mis caballos de batalla. Soberanía monetaria la tendrán los políticos,
3: porque los ciudadanos
1: poca, poca soberanía monetaria tienen, ¿no? Eh, justamente sí, sí, no. Probablemente sí, no, sí, no, sí, no, tengan más soberanía con el dólar que con el que con Correcto.
3: Los, no, digo, lo que se suele llamar,
1: sí, bueno, sí, sí, te entiendo, se suele denominar sí. en
3: macroeconomía, soberanía eh, monetaria, que es efectivamente, tiene esto razón el mundo, es la soberanía que tienen los hacedores de la claro. política monetaria o de la política económica en general, de hacer y deshacer, tienes toda razón del mundo. O sea,
1: También lo comento a raíz de que como se ha popularizado tanto la MMT y para ellos la soberanía monetaria es lo principal, etcétera, pero es que es la soberanía del Estado a imprimir moneda y a robar a los ciudadanos a través de la inflación.
3: Pero bueno, no, no, claro, eh, yo utilizaba si quieres el, el lenguaje que yo, ¿no? eh, la denominación sí, no normal. Sé. Pero tienes toda razón. O sea, al final es la soberanía que tiene el que hace la política monetaria de hacer y deshacer a su antojo, eso, eso. ¿no? O, o mejor dicho de los tesoros nacionales, los gobiernos nacionales, uh -huh. usar el Banco Central Nacional, pues eso, como eh, ma eh, manera de, de financiarse de manera barata o... Bueno, no, no es que barata, gratis, vamos. Gratis para ellos, no para, para, para ellos, la economía bueno, ni como, para los como ciudadanos, ni, como, obviamente, un, como un
4: impuesto más, ¿no?
3: Eso es, eh, eso es.
1: Dani. Eh, sí,
4: bueno, no, no hay mucho... Quizá el problema de venir el último es... No, no no hay mucho más que añadir. Sí, en dolarización hay, do hay dos posibles... Result o sea, perdón, dos posibles definiciones. Una es eh, simplemente adoptar el dólar como moneda, ¿no? Y es una porque es dolarización, pero usualmente, curiosamente, no sé, países como Kosovo, que están euridizados, se consideran también dolarizados, en el sentido de que no tienen su propia moneda, ni tienen acceso directo al Banco Central, que es una, pues, España está euridizado, si lo quieres ver así pero el Tesoro Español o España, el gobierno de España, tiene voz y voto en el Banco Central Europeo, puede acceder al Banco Central Europeo, mientras que potencialmente Argentina no lo va a hacer, no lo va a poder hacer, Ecuador no lo puede hacer, Panamá no lo puede hacer, El Salvador no lo puede hacer. Es decir, la, la dolarización que se está planteando para Argentina es una medida, creo, de forma positiva, muchísimo más dura que la euridización o dolarización o de, que, que puede tener cualquier país europeo porque pues eso, la conexión con el banco central que emite la moneda es eh, pues es nula entonces desde ese punto de vista es una es una mucha mejor política monetaria o, o política monetaria de hecho es mucho mejor para la política macroeconómica no tener en absoluto capacidad de modificar la eh, pues, o, de, o de acceder mejor digámoslo así de acceder al banco central entonces, eso introduce lo que a algunos nos gusta ver como una especie de similitud con un patrón oro. Tenemos uh -huh. un activo externo, completamente externo a la economía, y si queremos generar ese flujo de dólares del que estaba hablando antes Juan, eh, Juan pues eh, Juan Cast eh, el otro Juan, Juan Castañeda. Sí. <ríe> si queremos generar ese flujo de dólares, no nos queda más remedio que generarlo económicamente. No nos queda más remedio que exportar. No nos queda uh -huh. más remedio que importar capitales, es decir, convencer a otras partes del mundo que somos un lugar genial para invertir y que en el futuro van a tener un rendimiento eh, muy muy fuerte de sus inversiones. Es decir, el flujo no lo tenemos que ganar, no lo podemos...
1: Uy, ahora se ha quedado colgado... Ah, ah sí, ya. ya, no, yo, yo no a lo pasar.
4: podemos... Eh, creo que había sido mi ordenador, no la conexión... Bueno, el, el flujo lo tenemos que generar de dólares, no lo podemos simplemente eh, pues, eh, generar monetariamente en el Banco Central y el gobierno exactamente igual. Ahora mismo se tiene que sincerar. Una de las palabras que más me gusta con la dolorización es sincerar, sincerarte. Tienes que llegar y tienes que decir, mira, mis ingresos son estos, mis gastos son estos y si tengo que convencer a alguien de que mis gastos van a ser mayores que mis ingresos, le tengo que vender la deuda. No se la puedo vender a un Banco Central. Entonces, sí. desde mi punto de vista, es una, es una muchísima mejor política, eh, bueno, puedes, eh, no política, porque, bueno, vuelvo a decir política monetaria, es un mucho mejor esquema monetario. esquema no no es monetario, monetario,
1: sí. sí, sí es, eh. De
2: hecho, es un esquema monetario, discúlpeme, completamente diferente. Hablando de la soberanía monetaria, eh, esto es interesantísimo. En el Ecuador... Eh, y han intentado aplicar precisamente, y refiriéndonos al, al, al modelo Mundell-Fleming, al famoso trilema económico, regresando un poco el, al lengua economista. El trilema económico limita las, las posibilidades de política eh, de, de un país y uno, de los, uno, de, los, eh, uno de, los, de los ejes que podría manejar es la soberanía monetaria. ¿La, la dolarización realmente qué refleja? Refleja la soberanía popular. Uh -huh. eh, es por eso que la, sobre, la, la, la dolarización pasa por el primer proceso de una, una dolarización espontánea y luego los últimos en dolarizarse son el gobierno precisamente porque no les conviene, por lo que decía Dani. Entonces, eh, la, el problema del Ecuador, si podemos decir que ha tenido un problema con la dolarización, es que precisamente han tratado de imponer un sistema de soberanía monetaria por encima y con violencia de la soberanía popular. Aún así, con esos vientos en contra, la, la dolarización para el Ecuador ha sido una maravilla, y sigue siendo 85% popular. Entonces, la autorización de alguna forma no solo te pone una camisa de fuerza fiscal, sino que verdaderamente te, 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 te hace sincerarte ante el mundo completo en el comercio. Y, y, y en cuanto a los flujos, eh, 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 o sea, veamos, de, 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 de nutrir la economía, la economía se nutre, o sea, de todas maneras eh, necesitas los dólares, Dani y, y, y Juan, o sea, los dólares están entrando, ya sean dólares, yuanes eh, o, o lo que tú quieras, evidentemente en la zona monetaria óptima de la Argentina y en el comercio mundial, son dólares eh, eh, principalmente. Eh, una de las razones por las cuales no entran más dólares, es porque le tienen mucho miedo a las devaluaciones y a la falta de posibilidad de cálculo económico. Entonces, eh, eh, nutrir una economía con, con dinero tiene que ser desde un punto de vista de productividad, no desde un punto de vista monetario. Entonces, eh, este concepto de, 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 que, de que los bancos centrales nutren a una economía me parece un, un concepto un poquito peligroso, eh, porque realmente lo único que hacen es, 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 es manejar el dinero de otros. Eh, estoy, y, estoy, ah,
1: estoy de acuerdo, eh, Francisco, pero bueno, ya que Dani ha hecho un comentario y ahora estamos tirando por ahí... Eh, Luego vuelvo sobre la línea principal, pero eh, Dani ha dicho que hasta cierto punto la dolarización es como un patrón oro y yo estoy de acuerdo en parte en que es así, pero en otra parte no. ¿Por qué? Pues porque el patrón oro era un patrón monetario internacional donde no cabían eh, devaluaciones unilaterales de una moneda frente a otra. El dólar sí se puede devaluar frente a otras monedas y por tanto los países dentro de la... o se puede apreciar, ¿eh? Y por tanto los países dentro del área dólar sí ven su... Eh, posición frente al exterior, cambiar unilateralmente por el mero cambio del valor de la divisa dólar frente al resto de divisas. Entonces, eh, estando de acuerdo en, en que un país tiene que salir adelante por aumento de la productividad, eh, imaginemos, y te pregunto a ti Francisco, que eres el, el que ya ha, ha pensado más y ha, y ha pasado más por ahí, eh, por ese tipo de situaciones, imaginemos que se da una situación como la del 99 eh, en Argentina, es decir... Brasil devalúa el real, y eso, en una Argentina dolarizada, provoca de entrada una pérdida de competitividad de Argentina frente a su a, a Brasil. Brasil no ha ganado competitividad de manera honesta, eh, con, con buenas formas, con buenas artes, pero ha ganado competitividad. Y si ganas competitividad, y si tu rival o tu competidor gana competitividad y tú la pierdes, ahí el, 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 la adaptación a corto plazo puede, podría ser complicada o no, es decir, cómo. ¿Cómo capea un país dolarizado esa situación?
2: Bueno, el Ecuador ya lo ha, ya, ya lo ha capeado. Y pensemos más bien cómo, cómo, cómo capea un país no dolarizado esa situación. Es decir, con más devaluación, eh, eh, tratando de equiparar la, la pobreza que está repartiendo entre tus propios ciudadanos, que no es ninguna solución al problema fundamental. Entonces, eh, eh, el riesgo que tú percibes a la, a, la, a, la, a la dolarización en términos de una devaluación de un, de un socio comercial importante. Eh, eh, bueno, es algo que vi, hemos visto en el Ecuador, bueno, con la revalorización del dólar a partir del 2007. Uh -huh. eh, eh, es un tema que, y salgámonos de la, de la dolarización y, y vamos a un ejemplo extremo, y, y Dani lo vive y lo hemos conversado varias veces, Guatemala, Guatemala no tiene dolarización, pero su tipo de cambio se revalúa. Re eh, ¿Acaso ha perdido Guatemala eh, competitividad en exportación de commodities como el banano pues no. Eh, eh, en el caso ecuatoriano, eh, el, el shock de, una, de, de, de la revalorización del dólar y la devaluación, por ejemplo, del peso colombiano eh, tuvo un, un, un impacto muy corto en las exportaciones de flores porque Colombia compite con el Ecuador en exportaciones de flores a los Estados Unidos. Pero ese, ese impacto de, de tres meses de diferencia fue fácil, fue, fue rápidamente borrado y las exportaciones ecuatorianas, exportaciones más que nada de commodities, han ido, han ido creciendo consistentemente al punto que son más importantes para el PIB ecuatoriano que el petróleo. Um, entonces, e, e, el argumento de que las devaluaciones te hacen más competitivo es para mí un argumento muy peligroso, porque si fuera así, entonces la Argentina sería súper competitiva.
1: O sea, yo, yo, yo no diré que te hacen más competitivo porque obviamente un país que siempre esté devaluando va a camino de la ruina pero, eh, pero sí tus competidores pueden ganar a corto plazo competitividad y eso puede provocar eh, alteraciones de la división internacional del trabajo que eso es lo que Hayek denunciaba en el nacionalismo monetario, que usted en lugar de adaptar sus precios internos al nuevo contexto eh, lo que hace es cambiar el, el valor de su moneda frente al resto y entonces perjudicas a algunos de los que tienes dentro y perjudicas a otros de los que están fuera y, y claro si y, tú tienes para ajustarte internamente pues yo hay obviamente mucho mejor ajustarte internamente ya sea ajustando salarios o mejorando la productividad a corto plazo si puedes hacerlo pero si hay rigideces de precios internas ¿qué haces ahí? No? porque no puedes ajustar moneda no puedes ajustar precios
2: Rigideces pero, de precios pero, internos en términos de salarios y, 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 de, y de bienes no muebles. Entonces, es. no estamos hablando de, de, de competitividad a nivel a nivel eh, eh, intercambio co comercial. Ah, bueno, entonces el ejemplo ecuatoriano es fantástico, porque lo que acabó sucediendo fue que los sueldos de términos reales en el Ecuador han seguido subiendo, y todo lo que ha, ha pasado es que hemos importado una cantidad de capital humano que no, que no que, que ahora lo, todo el mundo quiere venir al Ecuador a trabajar, profesores de, de, de bueno, más que nada, un excelente capital humano eh, venezolano, que, que, de, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, realmente el efecto es que tú, eh, eh, si, si alguien se devalúa, si un país vecino se devalúa, te está haciendo más rico, no te está haciendo más pobre. Eh, y ese es, ese es el concepto fundamental de una eh, y, 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 y Y realmente lo que tú dices es, ¿tendría un impacto suficiente en alguna economía, en cualquier economía, la devaluación de un competidor como para, y cerrar o, o crear un, un shock exógeno tan fuerte en la economía como para, como para ser súper, súper notable? No, eh, no, no hay evidencia realmente que, que, que una, una macro devolución por, un, por una moneda competidora realmente te, 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 te haga, te, te cause un shock, eh, una contracción interna de productividad eh, tan masiva. Más bien, una estabilidad, una estabilidad monetaria, que es una condición necesaria, más no suficiente, pero necesaria, sí. eh, te, te hace atraer sí. riqueza. O sea, hace, hace que los ahorros valgan más. Y claro, vas a poder importar más de los que devaluaron. Lo cual no,
4: no... A largo plazo A largo plazo está claro, ¿no? A largo plazo
1: te compro totalmente el argumento y además en Europa tenemos o hemos tenido dos, dos modelos muy claros respecto a lo que tú dices. Países del sur de Europa, mediterráneos que tradicionalmente devaluaban sus divisas y ganaban competitividad devaluando sus divisas, lo que hacían era expulsar capital y, y especializarse en sectores de bajo valor añadido porque lo único que podían hacer era competir devaluando. Eh, países del norte de Europa, moneda fuerte, atraían capital, mejoraban la productividad e incluso la de sus divisas les forzaba a volverse más productivos y más competitivos por esa vía eh, y por tanto podían subir salarios etcétera a largo plazo yo el argumento te lo compro totalmente sí, tengo eh, más dudas a corto plazo claro. de cómo te ajustas si los precios son rígidos no tienes el tipo de cambio y, y tus rivales además han devaluado que insisto no es que sea bueno es que es una forma injusta no equitativa tramposa de ganar competitividad pero
4: pero a corto plazo lo es si sí, eh, yo, yo, yo sí tengo un comentario sobre eso concreto, no estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Francisco sobre el largo plazo, pero sobre el eh, explícitamente, específicamente sobre el corto plazo, la pregunta es qué va a ocurrir con lo que los economistas llaman el tipo de cambio real. Y Ajá. hay varias maneras de medir el tipo de cambio real. La más sencilla es pues, ver el tipo de cambio nominal contra una medida de precios internos y una medida de precios externos de tus, eh, usualmente ponderados, por la tasa, por los intercambios que realiza el país. Si Argentina está muy conectada con Estados Unidos, pues se ponderará los precios de Estados Unidos contra los precios de Argentina en esa medida de tipo de cambio real. Entonces la pregunta es qué pasa con esas devaluaciones con el tipo de cambio real. Lo que usualmente comentamos los economistas es que tú no puedes estar indefinidamente con un tipo de cambio real apreciado o depreciado porque tarde o temprano hay mecanismos automáticos que hacen que los precios internos y externos se tiendan a converger, ya sea por, eh, por movimientos de los financieros o ya sea por movimientos de la balanza comercial o movimientos en general de la balanza por cuenta corriente. Ya sea por intercambio de bienes o servicios o por intercambio de flujos de capitales, va a tender a igualarse unas y otras. Y la pregunta es, ¿cómo tienden a igualarse? No? Entonces, uno de los puntos que tú me estás comentando, Juan, es a lo mejor tienden a igualarse porque pierdo exportaciones. Yo y pierdo competitividad. Y entonces... Vuelvo al punto de la, del tipo de cambio real. ¿Cómo se mueve el tipo de cambio real de, las, de, de los países que devalúan competitivamente? Tiende a ser muy volátil, pero muy, muy volátil. Mucho más volátil que los de los que no devalúan. Los países dolarizados tienen un tipo de cambio real relativamente estable, mucho más estable que el que puede tener Argentina. ¿Por qué? Porque al final tú estás jugando con esas devaluaciones competitivas Estás jugando con las expectativas de las personas y las personas las Ajá. puedes engañar la primera vez, pero no las vas a engañar toda la vida. Las personas aprenden a adecuarse a tus engaños monetarios y, el, y la devaluar de el tipo de cambio es un, es, un, es un engaño monetario. Entonces, cuando haces eso, la gente anticipa los eh, cambios en el poder adquisitivo de la moneda y resulta que la inflación sube rápido. Eh, y además, no solamente es que suba rápido, sino que intentan adelantarse. La propia autoridad monetaria a veces adelanta a la autoridad monetaria. Entonces, lo que se te genera es una especie de tira y afloja entre la autoridad monetaria y las expectativas de la gente se desanclan. Esto es un, un, un término muy monetario, ¿no? El anclaje de las expectativas se desancla las expectativas y rápidamente estás con una economía increíblemente eh, inestable en tus términos de intercambio con el exterior y en la propia inflación interior. Por lo tanto, el patrón, ese patrón de estabilidad que te daría una moneda... ¿completamente estable como el dólar? Bueno, completamente estable es una eso, eso es no, una tontería. Es que el eh, problema es
1: que no es estable también. Eso es, no ¿sabes? es estable.
4: Entonces, pues, por eso tu crítica del patrón oro es cierta completamente, vamos, lo que me has dicho a mí antes. Pero sí. quiere decir, estable en tus relaciones con el exterior, es lo que quería decir. ¿Vale? Entonces, esa moneda estable en tus relaciones con el exterior hace que todo ese ruido monetario, y sí. es ruido monetario que también te afecta a corto plazo, se desa desaparezca completamente. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo el argumento de la devaluación competitiva, lo que pasa es que la devaluación competitiva, pues como mucho lo vas a hacer, one shot, puedes engañar a todo el mundo una vez, pero no vas a engañar a todo el mundo todas las veces. Y es que es al revés, es mucho más inestable el tipo de cambio real de las economías que devalúan constantemente. Por lo tanto, la ganancia competitiva no, no ocurre.
2: Y, y adicionalmente, el país dolarizado queda más rico. En consecuencia, sí, puede haber una ajuste se precios, redacta, hasta, ¿sí? hasta inflacionarios, hasta inflacionarios, o sea, puede haber hasta inflación, que es lo que ha sucedido en el Ecuador. Eh, o sea, el Purchasing Power Parity que mencionas tú, Dani, o sea, en el Ecuador eh, tenemos un problema. Si tú miras el Big Back Index, o sea, el Ecuador es un país caro en, 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 en relación a muchas cosas y, y, y en, en alguna medida es, es, o sea, es parte este de, de, de lo que tú dices, de perder competitividad, es porque el, el dólar... Eh, es, es, es una moneda fuerte contra el peso, el sol el, y todas las otras monedas locales, pero no la ha hecho perder competitividad y eso es lo que ese es el punto o sea vamos a lo empírico vamos a lo que a lo que en teoría y o sea sí podría ser bonito o sea mañana devaluamos y somos más competitivos pero en realidad no somos más pobres y, y la gente y, y bueno exportamos más pero exportamos más eh, pero al mismo valor y la, y la gente que nos está comprando realmente se benefició de la pobreza que nosotros creamos en la devaluación entonces yo sé que me entienden que, que, que estamos todos de acuerdo en el largo plazo pero en el corto plazo y en, especialmente en la, en, la, en, la, en la experiencia ecuatoriana no ha habido un desfase suficiente en ninguno, a pesar de una, de una moneda fuerte revalorizadora y con socios eh, eh, comerciales devaluadores de como por ejemplo Colombia eh, que, que, que haya tenido una incidencia importante en la creación de capital en, en, en cualquier otra, otra cantidad de medidas. Ahora, claro, la, 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 la economía ecuatoriana... Se ha ido cerrando poco a poco con, con el correísmo, el socialismo del siglo XXI, eh, pero mientras más abierta sea la economía, menos pienso que sería ese el impacto.
1: Juan, no sé si quieres añadir algo
3: sobre Sí, eso. te añadir algo, es muy interesante lo que estáis comentando, eh, porque eh, lo bueno que tiene la dolarización eh, como medida única, si quieres, de, de política económica, de cambio de sistema económico, si quieres, bueno, sistema monetario, perdón es que eso va a ir acompañado irremediablemente de otros cambios muy importantes en la economía. Eh, y en una economía como la, como la Argentina, ¿no? eh, en la que todo es tan rígido, tan difícil de cambiar, eh, si Miley es elegido presidente y es capaz de, de, de aprobar esta, este cambio tan importante, es que de suyo van a venir luego después unos cambios muy importantes en la economía, porque la economía tiene que ser mucho más competitiva, como estamos hablando. ¿no? Entonces, eso no puede, no puede ser, no puede pasar con mercados en el interior eh, tan protegidos, eh, monopolizados, o llenos de oligopolios, eh, eh, hiperregulados, todo eso necesariamente tiene que cambiar en un sistema en, un sistema en el que dependes de cómo de competitivo tú seas para poder importar capital o, o, o vender más en términos de exportaciones al exterior. ¿no? Y una segunda reforma muy importante o líneas de reformas que vendrían acompañadas de este cambio eh, eh, con la dolarización es que, claro, el gobierno no puede gastar como está gastando hasta ahora. O sea, eh, habría, el gobierno tendría que imponerse una disciplina fiscal. Eh, no hay otra, no hay otra manera.
1: Si no, no quiere quebrar, ¿no? Aquí podemos abrir otro debate. Bueno, claro. claro. Y,
2: y, 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 y el libro de bueno. Kurt Schuller Steve Hankey eh, demuestra que históricamente eso es, ¿no? Los que hemos dibujado tienen una mejor disciplina fiscal, no tiene mucha mejor disciplina fiscal en el tiempo. Eh, precisamente por eso, por ese, ese incentivo de, ups, o sea, no tenemos cómo salir de... de, 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 de no, no podemos prestarnos dinero, perdón.
3: Pero, pero, ¿no? no, no, Francisco, precisamente por eso, eh, porque como yo decía en la primera intervención que hacía, ¿no? Eh, eh, ya no es creíble que el gobierno argentino, con una moneda argentina, una moneda que ellos puedan controlar, se, se, se den a sí mismos una regla monetaria, una regla, una regla fiscal que, que los demás, el resto del mundo, vaya a creer que vayan a cumplir. ¿no? Pero claro, con una dolarización es que tienen que hacerlo. Entonces, institucionalmente el sistema cambia. <ríe> eh, tenemos más disciplina, por supuesto, una disciplina monetaria impuesta desde el exterior. Que es mejor que que peor que mejor? Vamos a decir, bueno, pues es mejor que la que ha tenido eh, eh, la, la economía argentina en los últimos años, ¿no? Pues mejorable, por supuesto, la disciplina del dólar, pero es mucho mejor en ese sentido, ¿no? Y luego, una disciplina fiscal que le va a venir impuesta. Además, eh, medidas de, de apertura de mercados que es obligado para que el país pueda nutrirse de dólares en el futuro. En ese sentido, eh, vamos, es una medida que va, produciría un cambio fundamental en la economía argentina si se mantiene durante un número de años determinado, que ese sería mi, mi miedo. Eh, que no ahora ¿Si, si
1: ahora te doy, sí, ah. te doy paso, Francisco, porque en parte quiero que contestes a, a lo que voy a plantear y así es eh, okay. un comentario más, más extenso. Eh, claro, Juana, el escenario que ha dibujado es, bueno, la dolarización va a imponer disciplina fiscal y va a imponer una más o menos liberalización de los mercados para ser flexibles y competitivos. ¿Qué pasaría si eso no sucede? Es decir, si dolarizamos. Ese es el
2: caso ecuatoriano. Bueno, claro, sí, pues, sí.
1: bueno, pues adelante, adelante. Eh, es, decir, es que
2: ese es el caso, el caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano, o sea, sí, eh, 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 no como la dolarización no existía, habíamos algunos dolarizadores que teníamos todo un plan, pero no nos abrían ni siquiera los balances del Banco Central. O sea, no nos dejaban realmente hacer un planteamiento como el que está haciendo Emilio Campo. O sea, una planificación y una eliminación del Banco Central. El Ecuador no tiene absolutamente ninguna de las reformas que verdaderamente eh, eh, uno esperaría. De la, de la dolarización. Eh, y han sido 20 años, porque, o sea, mi, 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 o sea, inmediatamente entró Correa, hizo una nueva constitución. Sin embargo, estás hablando, de, 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 creo yo, de, 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 del tema más importante para mi dolarización. No existe una forma de cambiar instituciones rápida y eficientemente en nuestros países. O sea, tratar de generar justicia, tratar de generar un respeto por la honestidad, tratar de quitar la corrupción. Son muy loables, pero son procesos que van a demorar generaciones. En cambio de autorización te introduce una institucionalización de la propiedad privada de una forma muy eficiente y rápida. Y ahí es donde sí se empiezan a ver poco a poco los cambios institucionales. Si bien en el Ecuador, por ejemplo, todavía tienes un impuesto a la salida de las capitales, la gente verdaderamente siente un, una carga impositiva y es completamente eh, 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 contraria a más impuestos para financiar una burocracia. Entonces, poco a poco se está empezando a ver, creo yo, y es lo que he lo, lo que, lo que estado escribiendo últimamente, un proceso de institutional drift. ¿no? hacia la, 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 las eh, instituciones más inclusivas, como es la dolarización, y una negación de las, de, de las más extractivas. Y es por eso que la dolarización es tan popular que incide en la institución de la política. Es, es decir, yo, yo, yo apuesto muy claramente a que Novoa va a ganar, no porque sea un tipo que tenga un plan muy coherente en el Ecuador, digo yo, sino que simple y llanamente está más asociado con la dolarización que su que su que su contrincante que tiene un plan de desdolarizar el país entonces eh, la, la propia experiencia ecuatoriana te, te dice que no es necesario que es un es un super nice to have que una dolarización con total apertura de capitales es, es un super Rolls Royce de economía que va a salir adelante como como salió Argentina adelante eh, luego de la convertibilidad solo que, que solo que mejor eh, introduce una institucionalidad pero, eh, desgraciadamente, no hay ninguna garantía que eso vaya a suceder. Sin embargo, de ello, sigue siendo una mucha mejor opción como política monetaria. Y sí se puede vivir con un déficit fiscal. Panamá ha tenido mayor déficit fiscal que el Ecuador durante toda su vida. Eh, no, estoy, no soy ningún apologista de los déficits fiscales. Pero, pero, desgraciadamente, todavía hay eh, forma de financiarse. Y es una de las cosas que, por ejemplo, no entiendo eh, por qué hay más, no hay más apoyo de parte de los acreedores argentinos por una dolarización eh, cuando ese es el, me el mejor sistema de asegurarse que les van a pagar. Bueno, Señor. al menos,
1: al menos que no les van a impagar con inflación, ¿no? Lo, lo de que les vayan a pagar o no ya lo veríamos, pero... Eh...
4: Yo, yo curiosamente veo... Bueno, no sé si puedo... Pero curiosamente veo la, la dolarización. El caso de Ecuador es interesantísimo por eso mismo, ¿no? Porque en el momento que se dolariza es el peor momento posible después de una... Pues, de un, recesión, momento de recesión, momento de pánico bancario, con, con bancos cerrando por todos lados. O sea, se está intentando imponer una... Cuando se habla del caso argentino, oye, es que estamos en muy mal momento. El peor momento probablemente estaba, estaba Ecuador en el año 99. Y luego, yo no sé si, si realmente introduce disciplina fiscal o no. Lo que sí creo que hace la dolarización es separar. El peligro fiscal del peligro monetario y del peligro bancario. Es decir, eh, esto, es un, esto es un argumento que le voy a robar a mi amigo Luis Espinosa Godet. Es, establece muros. Y esos muros son... Es, es, es apasionante. Es un muro... Mira, otra, vez, otra, otra analogía con el patrón oro. Ya sé que no es exactamente igual, pero es otra analogía con el patrón oro. Puede quebrar el Estado. Y el ecuatoriano promedio no se entera. Yo te mis ahorros... Tengo protegidos mis ahorros y el banco en principio tampoco se entera demasiado. Siempre se va a enterar la banca cuando hay problemas fiscales, pero oye, no ha quebrado la banca ecuatoriana y ha tenido que pedir. Estaban los bonos hasta hace dos días en territorio de default, en territorio de estos no pagan ni de broma y con rescates del fondo monetario FMI. Internacional. ¿Cómo afecta un rescate del FMI? ¿Cómo afecta una situación de default o quasi-default de, de, de la situación fiscal a un país no dolarizado? La gente pierde todos sus ahorros. Pierde todos sus ahorros porque o bien los bancos quiebran o bien el tipo de cambio se va al suelo y empieza a haber una inflación muy alta. Eso no pasa en los países dolarizados. Entonces, sí. hay gente que o, o, o tiende a pasar... Con, bueno, están bastante más protegidos, digamos, vale. que con la moneda, no, con la moneda nacional no. y, la, y, la, y los pasivos en moneda nacional. Muchísimo claro, o sea, más. Si,
1: si, no hay, si no hay banco central, está claro que no hay contaminación posible de la política fiscal a la política monetaria. Pero, ¿qué ocurre si eh, el Estado obliga al sistema bancario del país a comprar deuda pública denominada en dólares? hay un impago
2: del Estado sí
1: afecta. Bueno,
2: con, con violencia... Puedes lograr cualquier cosa. Claro. Entonces, no, el, el pero a ver, que, que, o sea,
1: tampoco es un escenario tan inverosímil. Es decir, Argentina no, ya lo hizo. Argentina ya sí, lo sí. hizo en la década. Vamos, en la última década del siglo XX, ¿no? Y, y, entonces, no, si, no, si, no, no creo que bancos, es
2: descabellado pensar que si, si, si los si, bancos tienen se, reservas se en, en,
1: si los bancos tienen reservas en dólares. Y el Estado les dice, dadme estos dólares y yo os doy un papelito que pone que os devolveré dólares en el futuro. O incluso sin reservas en dólares. Oye, dame depósitos en dólares y yo te doy deuda pública. Claro, ahí sí que estás contaminando ya el sistema bancario con... Y el
2: Ecuador ya lo hizo. En el Ecuador el, 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 el Correa se robó siete mil millones de la Reserva Monetaria Internacional y incontables millones, entre 4 y 6 mil millones, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, lo que lo que adicionalmente a lo que tú dices, Dani, yo creo que la añade un, un, un tema adicional, que es la transparencia. Ya no puedes ir escondiendo los números de en qué te gastas el dinerito en, eh, de, de Mickey Mouse. O sea, uh -huh. los dólares que te gastaste en la refinería de petróleo que nunca se hizo en el caso de Correa, los dólares que costó la carretera más cara del mundo siguen siendo dólares. No los puedes decir que son millones de tantos que ni siquiera que hay con la devaluación, luego se pierde. Entonces esa transparencia sí le traslada mucha agencia a, lo, a, la, a la gente, una vez más. Y, y, y bien lo has dicho, o sea, la dolarización lo primero que hace es divorcia al sector privado y al cálculo económico empresarial de tener que estar pensando todos los días dónde va a estar el tipo de cambio y qué va a ser este soquete que está ahorita de, en el poder Ajá. que me va a afectar a mí. Sin que, sin que sea una decisión empresarial o un riesgo que yo esté tomando. Y ese cambio es radical.
3: Uh -huh. yo, si me permites, Juan Ramón, eh, por continuar un poco el, esta discusión, aunque sea un poquito, un, un par sí, de minutos. Adelante, ¿sí? claro que sí. Bueno, muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel, que lo, lo, ha, lo ha dicho mucho mejor que yo, es eh, si no fomenta esas reformas, por ejemplo, eh, y no hace que un tesor, el gobierno eh, sea más responsable, fiscalmente responsable, bueno, al menos tiene estas divisiones, ¿no? estos muros, eh, que, que es eh, mucho más difícil de, no sé, de contaminar con una política monetaria nacional eh, dañina eh, lo que está pasando con el sistema bancario, por supuesto, porque claro, los bancos ya no necesitan esa deuda del Estado en pesos, por ejemplo, ¿no?, para poder pedir prestado al Banco Central Nacional, ¿no? eh, Entonces, bueno, en ese sentido es una mejora sustancial, pero tú nos preguntabas, Juan Ramón, pero bueno, ¿qué pasa, no?, ¿qué pasaría si... Eh, si el Estado no hace esas reformas y, y sigue eh, gastándose demasiado, ¿no? Bueno, lo primero que afronta, como todos sabemos, es un coste mucho mayor por pedir prestado. Uh -huh. ese, esa transparencia que decía eh, Francisco se va a reflejar en costes de, de la emisión de, de deuda muchísimo mayores, ¿no? Eh, mayores digo en comparación con eh, 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 pedir, eh, pedir prestado, por así decirlo, o imprimir dinero nacional en la moneda nacional, ¿no? En ese sentido me refiero, ¿no? Y luego, eh, pongamos que no puede pagar, no puede seguir... Eh, eh, operando y, y se declara una, una quiebra. Bueno, eso en algún, primero, eso no va a tener las consecuencias que tendría en un sistema de soberanía nacional por parte de los políticos nacionales y luego eso sí que va a precipitar cambios fundamentales a continuación o debería, eso sería una, una cuestión fundamental. ¿no? Y en cuanto a lo de la liberación de mercados, que yo ponía como una cosa que, que necesariamente tenía que pasar. ¿no? Eh, eh, pongamos que, eh, por lo que sea, esto no pasa ¿no? en el corto plazo, la economía está dolarizada y el país no, todavía no está importando suficiente moneda extranjera, o sea, en, el sentido, en, este, senti en este sentido sería eh, dólares. ¿no? Bueno, si la economía está creciendo y tiene un influjo de, de, de numerario de dinero menor que el que necesita para eh, 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 abastecer a esa economía de crecimiento, pues tendría una deflación, pues una deflación positiva, vamos a decir, ¿no? una deflación que viene por un aumento de productividad. En ese sentido, tampoco sería un gran problema, yo no le vería ningún problema porque no habría un Banco Central Nacional que estuviera forzando a que los precios crezcan para conseguir un cierto objetivo de estabilidad de precios o incluso de, de inflación por baja que sea. no Se dejaría que los precios bajaran eh, conforme aumenta la productividad en la, en la economía. ¿no?
2: Eso, en, mi libro, en mi libro llamo eso el de, la deflación una deflación por shock de oferta. Y es precisamente lo que tiene que hacer el Ecuador. El Ecuador, como claro. la Argentina, tiene una economía extremadamente controlada. Entonces, si el Ecuador quiere bajar los precios, lo único que tiene que hacer es a, a, abrir sus, sus, sus fronteras. En el Ecuador existen prohibiciones de importación de arroz, de azúcar, de, 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 de trigo. El trigo es monopolo, casi monopolicamente manejado por una empresa. Entonces, este, este, la, 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 las similitudes entre la economía argentina y la, la economía ecuatoriana son... son, son Bastantes, y, 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 y el resultado en la economía ecuatoriana ha sido tan positivo que yo no veo cómo, para la economía argentina, esto no sería, perdón, casi, eh, eh, esto no sería un. Sí, sí, casi. Esto no sería un boom. Eh, que adicionalmente generaría, sería una profecía autocumplida, porque los dólares empiezan a, a, a regresar. Acuérdense que los argentinos eh, son los segundos que tienen más dólares fuera del país, eh, de su propio país, que los rusos. Y tercero, eh, eh, Juan, eh, eh, acuérdate que la velocidad también influye. O sea, ya cuando llegas a estos niveles de inflación, la velocidad del dinero está, está eh, completamente... Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com
0: slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: O sea, la gente casta, pero realmente no hay, no, hay un, no hay una economía real. Entonces, el rato que empieza el, el, el crédito bancario a estabilizarse, las tasas de interés a estabilizarse, empiezan los ahorros a subir... Entonces, la economía simple y llanamente empieza a generar sus propios dólares, sus, 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 sus dólares de M2, de, de, o sea, de M2 a M4. Entonces, si sí hay un elemento donde, donde la cantidad de dólares que bien ayuda, no es un tema completamente eh, de, de solamente balance pagos por comercio exterior.
1: Sí, en esto último estoy de acuerdo, solo quería matizar que eh, una deflación por mejora de la productividad puede estar muy bien, una deflación por... Eh, aumento de la demanda de dinero que no se vea nutrida por dólares o por sustitutos en dólares, sí puede ser más, más problemática si no hay flexibilidad de precios a la baja. Y pero,
2: in, pero imposible bajo una dolarización. O sea, ¿cómo, in, cómo, cómo estimularías no. la demanda y, 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 si, bajo una dolarización? ¿Cómo, ¿Cómo le servirías a ese punto? O sea, ¿no podrías? no no, Entonces, no digo ¿Una que... deflación por shock de, de, de demanda? que es la, la, sí, sí, la, la sí, deflación si los, que, que asusta si los ciudadanos
1: si los ciudadanos quieren tener muchos más saldos en dólares y no pueden eh, no, no sea, pueden a, bajar a los para vender fuera e importar dólares o no pueden eh, obtener créditos en dólares...
2: Mira, si, si la Argentina llega a tener el nivel de vida de los japoneses, creo que sería uno de los uno de los, uno de los problemas buenos. No, hombre, que claro. No,
1: no, Pero el aumento de la demanda de dinero puede darse por otras razones, que no sea el crecimiento económico. Puede darse por, por, por mera incertidumbre o por cuestiones estacionales. Pero es verdad que, eh, ante cuestiones estacionales, es más fácil ajustarse. Pero si hay un aumento de la incertidumbre y hay una digamos, una huida hacia el dólar, el hecho de que no se puedan suministrar dólares con rapidez sí puede ser un problema, eso sí. Eh...
3: Sí, aquí, Ay. Juan Ramón, te quería hacer una pregunta, eh, precisamente porque estás tocando el tema de la velocidad de circulación, ¿no? De la demanda de dinero, sí. ¿no? Eh, pongamos que, que la dolarización se ha hecho de manera, se ha implementado de manera exitosa y lleva, lleva uh, en funcionamiento, pues no sé, 10, 20 años, ¿no? Pero por una cuestión, la que fuera, ¿no? Hay una crisis de confianza en la economía por cualquier factor nacional e internacional y en un exceso, hay un aumento desmesurado de la demanda de dinero, ¿no? eh, Claro, aquí, aquí, es verdad que tenemos un problema, ¿no? Contrariamente a lo que tú dices, Francisco, yo no lo veo tan sencillo que en cuestión de horas esa demanda tan desmesurada que puedes considerar como irracional, ¿no? Como la que fue, por ejemplo, en de los, los, las instituciones financieras eh, bancarias, pero también financieras, en marzo del 2020, ¿no? Eh, los bancos centrales nacionales eh, eh, este, establecieron líneas, líneas de crédito extraordinarias. Dijeron, bueno, quien quiera liquidez, que la tenga. Simplemente usted tiene que demostrar que tiene un, un activo que yo acepto como colateral y le voy a dar dinero. ¿no? Eso ya, claro, eso desaparece en una economía eh, dolarizada. Entonces, por eso, ¿qué sistema habría de salvaguarda? ¿no? De, de, vamos a decirlo de, de prestamista a última instancia en, en una economía dolarizada, si la Argentina, si el gobierno argentino, no tiene acceso, por ejemplo, a una línea de crédito en la Reserva Federal.
2: Absolutamente ninguno, así como no lo hay en Panamá tampoco. O sea, lo que la Argentina tiene que hacer es... Y la economía... Eh, mira, la Argentina no es el Ecuador. El Ecuador es un país de este tamaño que no tiene casi banca internacional. O sea, la Argentina desgraciadamente lleva 20 años de, 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 de destruir eh, y, y más, eh, instituciones y credibilidad con instituciones financieras, pero no hay, no hay un prestamista de última instancia y tienes que hacerte la pregunta eh, fundamental que si eso es algo bueno o algo malo, y en mi criterio eso es algo bueno, porque el prestamista de última instancia lo único que ha hecho es generar pobreza a nivel mundial. <risa> depende <risa> cómo, depende <risa> cómo se Bueno, bueno, yo no,
3: no estoy de acuerdo con esa con esa conclusión, la verdad, Francisco, pero bueno, perdona, Daniel, bueno,
2: si decías algo.
4: Bueno, yo quería co comentar que, en principio, como hacen esto, yo al menos estoy familiarizado con el caso de Panamá y con el de Ecuador. Eh, eh, la banca ecuatoriana lo que tiene es una, unos niveles de liquidez mucho más altos que los de bancas similares a ella. ¿No? Entonces, esa demanda extraordinaria está preparada para, 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 para satisfacerla. Dicho de otra manera, lo que tendrías es... Una, una banca estructuralmente líquida no tiene problemas de... Eh, o, o no cae, como diría Fequete, ¿no? No cae bajo problemas de De liquidación, de liquidación sí. Uh -huh. Entonces, eh, y la otra es Panamá. ¿Qué hace Panamá? Los bancos en Panamá están, de alguna manera, salvados por las sedes internacionales de Panamá, uh -huh. de, de los bancos que operan en Panamá. Dicho de otra manera, cuando, hay, cuando pasan esas cosas, los bancos panameños o las sedes, sobre todo, de bancos internacionales en Panamá, son rescatados por sus casas matrículas.
3: Pero perdona, Daniel, pero ese, claro, o sea, pero ese ahí... no es exportable, creo, para el resto de claro. Argentina. Pero, no, sea... no,
4: pero ese, fue. Ese pero la, alguna también? mezcla de las dos, sí, cómo no. Más niveles de, de que... liquidez de la banca local contra con sí, de bueno. crédito internacionales Bien. contra buenos activos que tenga la banca. Eh, eh, mm. La idea es, esa idea que tú estabas comentando, Juan, de, de, de disciplinador, el dólar como disciplinador fiscal también es un disciplinador bancario.
3: Cierto. Sí, sí.
1: o sea a ver lo que lo que en el fondo estáis comentando es eh, básicamente que los bancos mejoren su liquidez y no dependan tanto de un prestamista de última instancia y en segundo lugar que el prestamista de última instancia puede ser un banco claro. privado global no tiene por qué ser un, un banco central ¿no?
2: así es y de hecho la, 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 la primera crisis argentina del 99 eh, tenía la Argentina tenía una banca internacional. Eh, la gente no fue a sacar su dinero de, la, de, la, de los bancos argentinos, que en ese entonces eran españoles, etcétera, etcétera, eh, porque pensaba que había una crisis de solvencia en los bancos. Fue precisamente porque pensó que el gobierno les iba a cambiar las reglas del juego. Y, eso, y no hay banco que pueda monetizar todos sus pasivos en el mundo, ni siquiera un banco, banco central.
3: Sí, ¿Pero? ¿Me permites un segundo, Juan Ramón?
2: Sí, sí, claro, claro.
3: Creo que había un comentario, Francisco, en lo que yo no estaba de acuerdo contigo. Es lo que tú hablabas antes de que eh, no creías que la, esa función de prestamista en última instancia fuera algo positivo, ¿no? Fíjate, el periodo de patrón de mayor estabilidad de la banca y de la economía eh, británica, por ejemplo, ¿no? el último, último tercio, el, la, la segunda mitad del siglo XIX. Pues, por supuesto, vamos, el Banco de Inglaterra tuvo que actuar como prestamista en última instancia. Primero, hubo también... Eh, 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 bancos privados que hacían eh, un poco de esta función ¿no? pero cuando no daban abasto el Banco de Inglaterra aprendió, no digo que lo, lo hiciera de manera consciente desde el principio pero hubo crisis en los años 50 y 60 y en los 40 también de 1800 me refiero y aprendió que tenía que anticipar eh, 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 liquidez contra buen colateral a un tipo de interés relativamente alto para poder mitigar el, el pánico y en cuestión de días no digo de, de semanas ni de meses ni de años en cuestión de días se devolvía el dinero no era inflacionista y se mitigaba, no es que se mitigaba, se abortaba el pánico, ¿no? Porque esto era, esto era compatible con un sistema bastante estable como el, como el sistema patrón oro, ¿no?
1: Yo, yo ahí si sí me dejáis mediar, eh, básicamente <risas> lo que está exponiendo Juan es la doctrina de Walter Bayhott, eh, sí. pero el propio Walter Bayhott en Lombard Street dice, el Banco de Inglaterra tiene que hacer esto porque ha concentrado antinaturalmente sí. las reservas del reino. Si estuviéramos en un, en un sistema de banca natural en la que cada banco tuviese sus propias reservas si y sus propias liquidez abundantes, el Banco de Inglaterra no tendría que hacer esto. Dice, pero bueno, la, creo que dice, la política es como los negocios, lo to, tomas lo que encuentras y hay que razonar a partir de ahí, ¿no? Eh, yo, yo no estoy de todo, del todo de acuerdo con Beijot, porque creo que sí que hay economías de escala en concentración de reservas y por tanto no creo que sea del todo antinatural que haya ciertos centros financieros donde se concentren reservas. Pero bueno, el escenario probablemente al que iríamos es un poco el que exponía Dani, ¿no? de incremento de la liquidez de, de los propios bancos argentinos y dependencia de algún centro internacional de provisión de dólares de carácter privado. Pero sobre esto también os quiero preguntar. Yo, una de las inquietudes que tengo sobre la dolarización en Argentina, por, eh, porque no lo he estudiado con, con detenimiento, es precisamente esto. ¿no? Mi sensación es que ahora los bancos argentinos no son especialmente líquidos. Si les das tiempo de adaptación, no necesitan un prestamista de última instancia porque mejoran su propia liquidez. Pero claro, si tú te cargas el prestamista de última instancia cuando no tienen liquidez, eh, eso ¿cómo, cómo se solventa?
2: Sí, pero, pero yo creo que, bueno, disculpe que, que tome la palabra. Primero hay que preguntarnos por qué están, por qué están bajos de liquidez. Es decir, ah, no, no de claro, la gente... Que, o sea, que el o sea,
1: actual, sí, o sea, el sistema actual es muy perverso, eso no estamos de acuerdo. Pero correcto, como, entonces corriges es eso y, Pero por, por trazar un paralelismo, Francisco, es como el sistema de pensiones. El sistema de pensiones público es una ruina, ¿vale? Pero si de la noche a la mañana pasa esa capitalización, se cae todo. Entonces, eh, mi, mi inquietud... Insisto, por desconocimiento, porque no me he mirado los balances de los bancos de Argentina y tampoco sé si quienes tenéis muchísima más experiencia en esto eh, habéis orquestado soluciones mucho más sencillas. Pero mi inquietud es, estos bancos no tienen liquidez por culpa del Banco Central y por culpa del marco institucional en el que han estado metidos hasta ahora, pero meterles la dolarización de repente cerrando el Banco Central de Argentina los coloca a la intemperie, no lo sé.
2: Sí, los coloca la intemperie y los coloca verdaderamente en un sistema de, 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 de competencia. Mira, eh, si es que si es que dejar que algunos, algunos, eh, o sea, estamos hablando de un caso extremo. No creo que sea el caso de la Argentina, pero sí, debe, en, en el caso de, 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 de una dolarización, los bancos malos tienen que dejarse quebrar. Eh, no, no, no debería existir un prestamista de última instancia lo óptimo sería que exista un sistema como Panamá o como los Estados Unidos donde básicamente ya tienes unas cláusulas en las cuales si un banco va a quebrar el otro banco lo va ya, ya lo tiene preabsorbido en lo que se llama un living will ¿no? uh -huh. eh, eh, o sea, mira, las quiebras bancarias han sucedido y seguirán sucediendo la pregunta es si es que es mejor hacerlas bajo dolarización o fuera de la dolarización y la dolarización sigue siendo clare, claramente una mejor condición de política económica en este caso, yo diría que no es solo monetaria, sino en general una política económica. Por lo mismo que tú decías, Juan, de que eventualmente eso te tiene que llevar a una apertura de capitales. Ahora, ¿existen riesgos? O sea, si la pregunta es, ¿existe un riesgo de que un banco entre en iliquidez y que no pueda venir el Banco Central a rescatarlo? Sí, ya ha pasado en el Ecuador. Ya han habido varias, varias y varias, y, y han habido también momentos en que la gente ha entrado a, a los bancos con mucha preocupación porque precisamente el gobierno de Correa era muy antidolarizador. Y, y, y el miedo es, sí, se caen los bancos porque no hay otra forma. De, de, de mantenerlo. Lo que ha sucedido eh, empíricamente es que la gente ha dicho, bueno, pues no creo que va a suceder, no creo que va a suceder. ¿Podría suceder? Sí podría suceder. Así como podría suceder una cantidad de otras decatombes económicas eh, con o sin dolarización. Y no teniendo dolarización, cada una de esas crisis económicas no se la corrige, sino que simplemente se, de, se demora el costo o se tira el costo a otro lado o se, o se cambia eh, 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 y, y se crea una gran traslación de riqueza. Eh, Dani Fernández, dale. Dani y Juan, bueno, cualquiera que los dos queréis. Pero lo, veo, lo, veo así, lo veo así, estoy sin lentes, entonces el único que veo la mano es Dani. <risa> perdón,
1: perdón. Dani, Dani, que has levantado tu primero la mano.
2: Ok, eh, yo, eh, tu, tu pregunta creo
4: que es muy relevante, Juan, que es la de, bueno, si te cargan los bancos el día uno, la dolarización... Los bancos ah, centrales no, eso, ¿no? y,
1: y los sí. bancos derivadamente. Y,
4: sí. y a lo mejor eh, no tenemos que tener... Eh, o sea, si quieres meter el día uno el sistema perfecto, el sistema perfecto no llega porque hay una dependencia del camino. ¿no? Y, sí. y es muy relevante esto. ¿no? Entonces, la pregunta aquí clave y creo que es a donde nos estás intentando llevar es el tipo de cambio de la dolarización. Y eso es muy importante. Porque el tipo de cambio al que estableces la dolarización implica qué capacidad tiene cada agente económico de hacer frente a nuevos pasivos denominados en dólares Entonces claro. si la banca o al, o al propio Estado también ¿eh? Pero bueno, si a la banca o al Estado le estableces un tipo de cambio Pues eh, muy bajo Lo que significa es que tiene que pagar en términos reales Mucho más y a lo mejor eso ya lo descapitaliza Y hace que quiebre la propia institución La que sea, el propio Banco Central incluso O, o que no que quiebre, pero que no pueda hacer frente a sus, a sus a sus uh -huh. reclamos en, a ese tipo de cambio determinado. Entonces, claro, la, la, la pregunta del tipo de cambio creo que es la clave aquí. ¿Qué tipo de cambio vas a establecer? Si estableces un tipo de cambio demasiado elevado, todo el mundo puede devolver sus pasivos en dólares, pero estás castigando excesivamente a la población que tiene su moneda en pesos. Y por el otro lado es si lo estableces demasiado alto, quizá la castigas a todos porque unos quiebran y los otros no van a recibir en cualquier caso sus dólares. Por lo tanto, esto es una pregunta ya de puramente empírica, ¿no? De que, que vemos cómo dolarizamos y, sobre todo, también, que es otra gran pregunta, si todos los reclamos en pesos tienen el mis la misma importancia a la hora de dolarizar o se pueden establecer tipos de cambio diferentes para cada reclamo en peso. Un
3: concurso
1: de acreedores, vamos.
4: Eh, Juan.
0: Sí,
3: bueno, eh, simplemente aclarar que yo me refería a... Cuando hablaba de, de Walter budget y, y, antes de, y antes de él, de Henry Thornton, que ya lo dijo en sí, 1802, sí. me parece que fue, eh, esta función estabilizadora, vamos a decir, de un banco, sea privado, público, lo que sea, no que sea capaz de dar liquidez en el corto plazo, era una crisis de liquidez bancaria, no una crisis de solvencia. ¿eh? No estoy hablando de, sí, sí, sí. Totalmente. de... Es que es importante porque creo que en algún momento hemos mezclado... Eh, solvencia de bancos y que pueden ir a la bancarrota con un problema simplemente de liquidez en un día. Claro, eh, lo semana. que
1: pasa es que la, la liquidez puede llevar a la insolvencia, claro.
3: Por supuesto, por supuesto que sí, pero creo que estoy hablando claro, de un banco que, que... El en problema ori tiene... or
1: original es de liquidez eso y es. se puede solucionar con liquidez eso sin, es, eso es. sin quitas.
3: Y eso es lo que creo que decía Walter Pajot, que decía, bueno, estando donde estamos, que tienes mucha razón, por supuesto, eh, Juan Ramón, en el, no era el sistema que él prefería, pero estamos donde estamos y vamos a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? De hecho, él, en, en el libro que publicó Pajot para... So, la reforma monetaria en la India que hablaba que no, que no sigan ustedes el ejemplo inglés, no, no lo hagan. Tengan sí. ustedes reservas eh, en cada uno de los bancos, no hagan centralizadas.
2: Centralizadas, ¿no? sí. uh -huh.
3: Así es, así. Creo que es muy interesante esa lectura, además.
2: Eso, eso no lo conocía. De banco. No, no tengo que sí. y,
3: en, y en The Economist,
1: no olvidemos que, que Beijot eh, era eh, el yerno claro. del fundador de The Economist. Eh, en The Economist, Beijot tú publicó varios artículos defendiendo la banca libre y la banca con, con reserva descentralizada. ¿no? Eh, tipo de cambio, ya que Dani ha sacado el tema. Eh, ¿Cómo hacemos esto? No? Eh, lo, lo primero, porque lo de los tipos de cambio a veces es un poco confuso, y eh, a veces parece que cuando el, el peso se deprecia eh, se vuelve más difícil dolarizar. Yo incluso he leído a economistas reputados en España más o menos reputados, diciendo, no, es que claro, como se está depreciando el peso, cada vez es más difícil de eh, dolarizar. Y es al revés, cuanto más se deprecia el, pe el peso, más fácil es dolarizar porque más barato le sale la liquidación del Banco Central a a al liquidador, que en este caso sería sería mi ley. ¿no? Y, también y más competencia...
2: conveniente es porque, porque realmente estás finalmente eh, eh, pa paralizando la pulverización de los ahorros de todos los argentinos.
1: Lo que pasa es que más conveniente también depende, porque si no podríamos decir pues que la dolarización se haga a un dólar cien mil pesos y entonces.
2: Es que, es que eh, sí, pero es que, es que estamos claros que la devaluación está yendo en una sola tendencia. Y, sí, sí, eso y el está tipo claro. de cambio está yendo en una sola tendencia. Entonces no estoy en el, en el imaginario que de, de pronto decidimos serlo uno a uno. Que no es, que no es no, no, correcto. No, obviamente, sí. obviamente. No, no. No, no pero pues es que sí. eh,
1: en algunos momentos se planteó, yo creo que eso estuvo sobre la mesa en Argentina dolarizar a 1,300, 1,350, y creo que ese escenario, eh, sobre todo por la gestión que también ha tenido el gobierno argentino durante el último año, que se ha fundido cual, cualquier activo líquido del Banco Central y ha añadido mucho más deuda, eh, ese escenario ya está descartado y la cuestión es, es dolarización es 1,700, 1,000, o no sé, 1,500, ¿no? Podría, podría llegar a ser.
2: No, no, yo, en el caso venezolano, yo creo que he estado asesorando en el caso venezolano esto durante varios años también. O sea, finalmente llegué a la conclusión yo. Y, y después de lo que pasó en el Ecuador, no sé si ustedes recuerdan, el, el, el Ecuador dolarizó 25 mil sucres por dólar y eso causó una inflación el segundo año de 61% en dólares. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Eh, entonces, claro, eso puede ser, la gente puede decir, mira, ahí está, ahí está la, la, la razón por la cual no debes dolarizar. No, fue un año de ajuste año. horrible claro, y, claro. Y, y vamos para adelante. Y es preferible un año de, que, que, que otra generación de argentinos muerta. Eh, bueno, entonces, otra, otras eh,
1: muchas, ¿no? Porque, sí, pero exacto, una...
2: exacto. Entonces, eh, la, 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 en, en Venezuela, eh, al inicio, cuando, cuando todavía era un poco más viable la, la revolución hace años, esa era la discusión. La discusión era, es que no podemos dolarizar este tipo de cambio porque el salario básico se baja a 40 dólares. Y mi intervención siempre era, bueno, pues si no lo dolarizas ahorita, será un salario bajo de, de, de un dólar. Es decir, siempre hay, siempre, o sea, eh, eh, pero llegamos a la conclusión, perdón, con esto, 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 esto acabo, o yo, por lo menos yo llegué a la conclusión, que era mejor un overshooting, definitivamente era, era mejor un overshooting y que el, el tipo de cambio spot implícito, normalmente ya tenía esa expectativa inflacionaria. Entonces, la mejor forma de no tener que venderle al público una cosa complicada, una cosa removida, que, que te quite que dividir, decirle, mira, ustedes mismos eh, ya saben cuál es el tipo de cambio, a ese tipo de cambio se, se, se va a reflejar. Y eso realmente tiene el tema de, de, de la sabiduría del mercado, ¿no? O sea, el, el mercado sabe mejor que todos nosotros dónde está ese tipo de cambio. Y por eso, encima más, eh, yo refuto completamente la idea de que dicen las reservas de, de Argentina son negativas. Entonces, ¿por qué hay tipo de cambio? <risa> o
4: sea, sí, bueno, son deberías. negativas dependiendo del tipo de cambio que quieras dolarizar. Ser o sea, si, si fueran ser... verdaderamente ser... negativas, no. bueno,
2: entonces... ...el tipo de cambio estaría eh, estratosférico... ...o sea, la gente vendería sí. el peso inmediatamente,
1: ¿no? O sea, yo lo, lo que entiendo cuando se habla de reservas negativas del Banco Central... ...es que los activos líquidos en dólares... ...son inferiores a los pasivos en dólares del propio Banco Central... Eh, ...otra cosa es que tenga otros activos y líquidos en dólares... Que se puede o, o activos en pesos que se pueden convertir en dólares, que, que precisamente por no eso... Según,
2: no... no según el balance del Banco Central de Argentina, y por eso es que es, hay mucho... Sí, claro. ¿eh? Y es la misma pregunta que tuvimos en Ecuador. En el Ecuador nosotros tuvimos... Una vez me mandaron, finalmente, pidimos tanto al Banco Central que publique su balance... ¿eh? que me mandaron oficialmente un balance, solo que eran todas las cuentas, de, era, era un papel, eran los, los papeles de, 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 de mi computadora de ese tiempo que eran verdes, etcétera, pero habían recortado físicamente toda la parte de los números, entonces estaban todas las líneas y estaban los, los, los headers, y a ese, a ese punto querían ellos, y entonces no sabíamos exactamente dónde estábamos parados, eh, pero la realidad de la milanesa, es que no hay, o sea, que, que siempre van a haber suficientes dólares para dolarizar a, a un tipo de cambio. A un
1: determinado, sí, claro, a un determinado Exacto. tipo de cambio, siempre. Exacto. Hombre, mi ley lo que ha dicho es que va a dolarizar al tipo de cambio de mercado, que eso básicamente, eh, siguiendo la línea de Francisco, es dejemos que el mercado evalúe la situación de insolvencia del Banco Central y del sistema bancario y que convierta eh, a, a un precio los pesos en, en dólares, porque el mercado es el que está mejor informado y el que puede evaluar mejor. La cuestión es, ¿no creéis que ahí podría haber algún tipo de movimiento especulativo? A lo que mejor uno viendo, que, claro. decía, que decía Francisco eh, que justamente exagere la magnitud de esa insolvencia y por tanto descapitalice a los, a los, deudores, a los acreedores en pesos eh, argentinos.
4: Bueno, pero es que es que no sé si es. O sea, no sé si esa. No sé si es un ataque especulativo o es simplemente. Mmm, Anticipación de puede... lo
1: que está por venir, ¿no? Claro,
4: claro. Hombre, es que si solo hay que mirar un poquito muy por encima el balance de los últimos meses del Banco Central de la República Argentina para ver que se está, como tú muy bien estabas comentando, se está fundiendo los dólares. Y además está incrementando mucho los pasivos, sobre todo en claro. los propios pesos. Por lo tanto, oye, si esto. Si tú haces la, la, la foto. Dices, pues a lo mejor hoy con esta foto puedo hacerlo a este precio. Pero claro, esto no es una foto. Esto es sí. cuándo va a llegar mi ley al poder y cuándo va a poder implementar esto. No creo que lo pueda implementar el primer día exactamente. Por lo tanto, sí. lo que estoy anticipando es si de verdad lo va a hacer al tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio de mercado se anticipa a las situaciones donde es más previsible que se pueda ejercer esa dolarización. Entonces, John... Yo más que otra cosa veo otra Ahora, vez una sinceración de la, economía, de, la, de, la, de la economía argentina. Y luego está el tema de si tenemos que tratar a todos los pasivos por igual. Y yo sí. no estoy... Yo creo que no. ¿Y por qué explí explícitamente creo que no? Oye, pues porque hay gente que tiene pesos argentinos, pesos argentinos que dan 0%, exactamente 0%. Y hay otros tipos que tienen estos famosos Lelix que les están uh -huh. dando más de un 100% de interés. Eh, entonces... Evidentemente, el riesgo que asume cada partida del pasivo, en este caso, bueno, pues sería no. del, del activo, ¿no? Okay. El riesgo que asume cada gente con diferente tipo de activo financiero es no. diferente. No, fue no fue solo diferente eso. En un inicio.
1: Sí. Sí, no solo eso, Dani, sino que unos ya se han comido la quita a través de inflación y otros, al menos hasta ahora, han estado protegidos ya de la inflación. Con un tipo de interés real que ha sido positivo, ¿eh? en el caso de Argentina, no, ya no lo será a partir de ahora, porque ya se ha aprendido, pero... Bueno,
2: pero, eh, como... Emilio campo precisamente en su propuesta de dolarización, él, él lo que pretende hacer es eh, eh, hacer básicamente un, un, un... O sea, una vez que es el stock, pum, chao, base monetaria, pesos, se, eh, se salió y entraron dólares a la economía, eh, vender... Los activos del Banco Central Bien. para pagar los pasivos del Banco Central, obviamente, a través de un, de un gran fideicomiso
0: fundamentalmente sí. un
2: fideicomiso con todos los activos y de esos fideicomisos se pagan los pasivos. Si hay suficiente, maravilla. Si no hay suficiente, lamentando muchos señores que creyeron en el Banco Central. Eh, y, y suficiente a qué suficiente. tipo de cambio,
1: nuevamente, claro. Suficiente a qué bueno, tipo de cambio.
2: Y, y ya saliste del tipo de cambio. Ahora, esa es otra cosa que a mí me interesa en el caso argentino. no O sea, suponiendo que el tipo de cambio lo pusiste tan tight, que eh, eh, Y acuérdate que la gente no no se vuelca mañana a los bancos. Esto no es la experiencia, no es que dicen dolarización. Ah, entonces la gente va corriendo a los bancos, que es, es lo que están, le tienen miedo en la Argentina ahora que hay una corrida bancaria por un anuncio dolarizador. Porque, no hay, porque piensan que no hay suficientes reservas para poder hacerlo. Esto es, es, una, es una condición verdaderamente interesante la que vivimos la que en la Argentina. Pero suponiendo que eso no sucede, sino que sucede lo que sucede en todo el resto del mundo, es decir, ah, por, lo, por fin dolarizaron y ya no tengo que ir a correr al banco a sacar mi dinero para convertirlo en dólares. Entonces, el, 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 la masa monetaria se, 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 se va... Se va se queda contabilizada en dólares y solo la vas convirtiendo en cash a medida que lo vas necesitando. Entonces tú le das al país un año para ir retirando toda su emisión monetaria y durante ese año muy probablemente te van a incrementar el stock de dólares que tienes en el Banco Central. Entonces, Dani, hablando de lo tuyo, supongamos que llegamos a un último trimestre y ya nos dimos cuenta que la cosa no es así. Bueno, lamentando mucho, pero el tipo de cambio a los cuales se van a, se van a dolarizar los, los pesos de ahora en adelante ya no es $7.50, si es $9.50. Claro, la gente que no se dolarizó antes va, va a estar muy, muy enfadada. Pero sigues dolarizando. O sea, siempre vas a poder tener ese ajuste para poder finalmente reemplazar todo el stock de deuda. Y una vez reemplazado todo el stock de deuda, volvemos al mismo problema de solvencia. ¿Tengo suficiente para pagarte o no tengo suficiente para pagarte? Eso va a suceder con pesos, con pesetas, con soles, con sucres o con dólares.
1: Al final estamos diciendo que siempre hay tiempo para hacer una quita, ¿no? Básicamente que, que, si, que si no hay dinero suficiente, pues eh, no, no cobras o cobras en la parte proporcional de lo, que, de lo que te podemos pagar, ¿no? Pero precisamente por eso, si eh, confías en, en el peso, pues eh, a lo mejor cobras más o cobras menos, si, según cómo vaya la cosa, ¿no? Eh, bien, creo que hemos tocado varios temas conflictivos sobre la dolarización competitividad, el papel de la política fiscal, cómo se puede hacer eh, si, si hay dólares o no hay dólares. Eh, la verdad que nos hemos desviado un poco de, de, de la línea que quería seguir eh, y, y hay cosas que a lo mejor debería haber preguntado antes que han quedado en el tintero y que, y que os quiero preguntar ahora antes de, de terminar. ¿no? Y es, eh, por ejemplo, ¿por qué dolarizar y no el esquema que plantea Patricia Bullrich de bimonetizar, es decir, que el dólar circule, pero también siga circulando el peso. Eh, o por qué, esta segunda idea es más fácil, pero hay mucha gente que se lo plantea, por qué dolarizar y no eurizar, es decir, por qué no adoptar el euro o el franco suizo, por qué la moneda de, de reserva, bueno, la moneda, el patrón monetario de Argentina debe ser el dólar. Lo digo porque hay mucha conspiranoia con esto también, de si adoptamos el dólar porque nos estamos sometiendo al imperio estadounidense, pero no hay ninguna razón objetiva para hacerlo porque podrían eh, adoptar otras monedas. No sé, comentadme. De, y, de no, un segundo. Ah,
2: se nos fue eh, seguir pero, pero, pero ahora, ahora Bueno, regalo. o sea, solamente mi única intervención, porque hay gente mucho más erudita que, que, que yo en esto, es que tienes toda la razón, más bien lo que deberían aceptar es mi moneda. Entonces, yo, yo, yo les imprimo moneda y utilice mi moneda y, y entonces no necesitan dólares. <ríe> y me vuelvo requete rico. Y me convierto en el Banco Central de la Argentina. Pero, dale, dale, ¿por qué? La pregunta que creo que quedaba era, ¿por qué usar dólar en vez de, 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 de euros?
4: O cualquier otra moneda, sí. Bueno, sí. porque es la moneda mundial. Sí. Cualquier otra moneda
1: fuerte, cualquier otra moneda fuerte, ¿no? Eh, algunos dicen, el franco suizo, el franco suizo es mejor que el dólar, ¿no? Pero claro, ¿cuánto fr ¿cuántos francos suizos hay? Yeah.
4: Sí, eh, eh, la, la idea es en qué intercambia ya el mundo, ¿no? En qué, en, qué, en, qué, en qué moneda nos hablamos. Y bueno, hay monedas regionales, sin ninguna duda, hay monedas eh, eh, que principalmente ejercen de, de, de unidad de cuenta regional, el euro lo es, eh, sin ninguna duda, incluso en países que no tienen euro explícitamente. El yuan lo empieza a ser también, cerca de... En, en un área de influencia todavía relativamente pequeña, pero lo es. Uh -huh. eh, y, bueno, históricamente la libra ya casi no lo es, pero históricamente también lo fue, evidentemente. era el dólar de la antigüedad. De la antigüedad tampoco, el, el dólar de la, de la revolución industrial. Eh, entonces, eh, bueno, ¿cuántas eh, transacciones se hacen en dólares? La mayoría, pero sobre todo, y esto es una, un debate que hubo hasta hace no mucho también, tú te metiste mucho, Juan, también, en... ¿Qué moneda guardan las, la, los saldos de caja a la mayor parte de gente? ¿Cuál es la moneda de reserva mundial? Y aquí no hay mucha duda, es el dólar. Y de hecho ya están, las, las economías nacionales de, del hemisferio occidental ya están vinculadas al dólar. La pregunta es, ¿cuánto más metes la política nacional en el coste de tener moneda? Entonces es lo que haga el dólar más lo que haga tu política. Si ahora mismo quitas el dólar, quitan lo que haces tus políticos y dejan los políticos americanos que también hacen barbaridades con el dólar y que hay que intentar que no las hagan y lo que te la hagan hay que criticarlos mucho. Pero ya estás vinculado a eso. O sea, no, no es un tema de, no es que me voy a desvincular porque así puedo hacer... No, no, ya lo estás. Todas tus reservas están o la, mar, la gran mayor parte ya están en dólares, por lo tanto, solamente por un efecto de balance te va a impactar, que hace el dólar a tu moneda. Y además, tu comercio está o bien denominado en dólares o hecho explícitamente en dólares. Por lo tanto, sinceramente, aquí no hay mucho, no, no hay mucho que hablar. Eh, sí, te vinculas a Estados Unidos y te vinculas al dólar, pero es que ya lo estás.
1: ¿Pero por qué, por ejemplo, el esquema de Bullrich, de que las dos monedas sean de curso legal, no podría ser preferible a, a dólar? Irreversibilidad.
2: Por Grecia,
3: a ver, y aquí, sí, bueno, dices Gresham, eh, Francisco, pero en esto eh, he trabajado mucho con, con Pedro Schwartz, que conocéis que conocéis bien todos, ¿no? Sí, sí es verdad. Y, es verdad. Y, y planteamos un modelo de, de monedas paralelas, pero que circularan con tipo de cambio flexible. De tal manera que la ley de Gresham opera a la inversa, ¿no? Es la claro. ley de Gresham que conocemos habitualmente con tipos de cambio fijos, que es el que se suele dar como por supuesto, que es el sistema, ¿no? En ese, si ese, a ver, si fuera ese el sistema, vamos a decir, no un escenario como el de Argentina actual, ¿eh? pues yo creo que no sería creíble esa moneda nacional, es que no la va a querer claro. nadie, ¿no? Pero digamos un, un, un escenario de, de equilibrio, ¿no? Que, que, la, que la, esa moneda nacional tiene cierto poder de compra, ¿no? Que no es el caso de, de Argentina. Bueno, ahí, si, tenemos, si es el mercado el que está disciplinando a los emisores a través de un precio que se manifiesta en todos los días en transacciones y un tipo de cambio que, va, que varía, perfecto. A mí me parece un sistema bueno. De hecho, eh, este es el sistema que, que propusieron algunos algunos economistas, muy pocos, cuando se estuvo diciendo el tema de la, de la moneda única en Europa, como Roland Baubel, por ejemplo, no, en los años, en los años 80, y que, no, que, por supuesto, no lo adoptó la Comisión Europea, porque, bueno, por motivos yo creo que políticos se quiso una moneda única, ¿no? Pero una moneda, una competencia entre monedas, para disciplinar al emisor, siempre y cuando sea, con tipos de cambio flexibles, en principio me parecería un buen sistema, pero para la Argentina, desgraciadamente, no estamos ahí. Bueno, y el ¿Te, te interesaría mucho... Te interesaría te mucho más que el planteamiento,
2: la... perdón, ¿Perdón? No, Hugo, Salinas Price, Hugo Salinas sí. Price a, hace un planteamiento de una moneda híbrida para reintroducir la plata, que te interesaría mucho, pero creo que aquí nos hemos salido a un tema así súper requete académico de, de, de todos, todo, o sea, y para responder rápidamente la pregunta de por qué el dólar, o sea, como dice Dani, las zonas monetarias óptimas, o sea, en qué comercian eh, los argentinos, segundo, ¿Qué prefieren los argentinos? O sea, hoy por hoy pueden comprar pesos eh, eh, y, y, y francos suizos y no lo hacen. Y, y tercero, y creo que eh, para, para ilustrar el poder y la hegemonía del dólar está el caso de Zimbabue. Zimbabue, que tiene 3 millones de migrantes en Sudáfrica, podría haber fácil, fácilmente eh, utilizado el RAND en vez del dólar. Y de hecho, siguió utilizando el RAND en monedas, en moneditas, porque era demasiado costoso traer moneditas eh, de dólar. Pero en términos de billetes, utilizó el dólar. Entonces, para resolver ese, ese problema de por qué no esto, por qué no el otro, es simplemente porque eso es lo que hace el mundo, es lo que prefiere el mundo y eso es lo que prefieren los argentinos. Por el punto de vista teórico, me encantaría, Juan Castañeda, explorar esto porque a mí me fascina. Pero, pero en el caso argentino eh, específicamente no hay otra opción, o sea, si quieres comprar peso, si quieres comprar francos suizos, go ahead, ¿con qué los vas a comprar? No, ¿Con no, pesos? no. no. Eh, o sea, dólares?
1: Juan, Juan está hablando de la propuesta de Bullrich, de, de que tanto el peso como el dólar convivan, pero bueno, dice que, que claro, el peso ahora mismo no pero es nada. Pero no hay nada. credibilidad. Es
4: que...
3: No para ahora, ¿eh? No para ahora, no desde luego que no. Yo,
4: yo, yo imagino que la, la pregunta es aunque haya tipo de... Yo estoy de acuerdo contigo. La ley de Gresham solo opera si hay tipo de cambio fijo. Si no, no opera. Opera la ley ah, de claro. Tiers, que es al revés. Que la moneda buena saca la, la mala. Ahí no hay mucho que discutir. No hay discusión. El, el, tema, el tema es eh, cómo pagas impuestos. Y usualmente la otra gran partida que está medio atada okay. a, a, son los salarios. Cómo pagas impuestos y salarios que usualmente las leyes te dicen tienen que pagar en esto o en esto. Eh, con los salarios podrías liberar y decir que se pague como sea, está bien, si lo consigues qué guay, y otra cosa es que no lo consigas entonces ahí se, ya claro. se va a generar un problema y la otra cosa es, cuando pagas impuestos, en qué están denominados los impuestos, y si, es, y si no están de, y si están denominados en una, quizás se establece un tipo de cambio fijo para establecerlo para pagar los impuestos en otra, entonces hay oportunidades de arbitraje y ahí puede operar lo que tiene de... todo el mundo como la ley de ingreso. Sí, sí, pero bueno, no, no solo son, lo son los impuestos porque lo que estáis Sí,
1: no, lo que, digo, lo que está diciendo Dani es: eh, claro, si el gobierno argentino dice me podéis pagar eh, impuestos eh, o 100 pesos o un dólar, pues ahí ya está estableciendo un tipo de cambio. Aunque no lo establezca en ninguna otra parte de la economía, pero al dar la posibilidad de que los impuestos los saldes en una moneda o en otra y una cantidad u otra, porque claro, si dijera no, los podéis pagar en dólares. Y en pesos al tipo de cambio de ese momento en pesos. Pues entonces no habría problema. Pero si es esta cantidad dólares o esta cantidad en pesos, ahí hay unas oportunidades de arbitraje muy fuertes porque vas a pagar impuestos en la moneda peor. No, cara, claro, cara. obviamente. Y entonces te guardas la buena para, para ti. Pues,
3: pero, 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 para como, vamos, no son los pronto. impuestos.
2: No son los impuestos en qué y en qué debe aquel, a quién y en qué debe el gobierno. Es decir, obviamente los impuestos claro, claro. ingresan, pero tiene, tiene que, tiene que macharlos con sus salidas, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. si paga eh, los salarios mira,
1: de los funcionarios en pesos, pues ya estamos a qué sí, tipo de cambio y, los pagan. Y, ¿no? y, y en
2: el caso, en el caso de la, de la situación argentina, asumiendo que hubiera la suficiente credibilidad como para que dejen que, que se quede un tipo de cambio fijo con un dólar. La ley de Grecia me entraría definitivamente por el lado de, de la salida de la moneda mala, porque nadie tendría credibilidad sobre el nuevo el nuevo patacón que, que, que emita el Banco Central Argentino. Es decir, lo, lo, lo único que hay que, que, que hay que hacer, que es lo que le, le recomiendo yo siempre al equipo de, de Emilio y a todos los dolarizadores argentinos, es, es para establecer cuándo cuán realizar esta Argentina, es preguntarle a la gente en qué quieren ganar, en dólares o en pesos. Y se acabó el, el, el tema. O sea, eh, prefieres ganar. Y, y, y nunca en toda mi vida de dolarizador de, de he escuchado a alguien decirme prefiero francos suizos.
1: <risa> eh, hombre, es que aparte, si Argentina adoptaba el franco suizo, claro, lo tendría que hacer a un tipo de cambio absolutamente disparatado. Porque Es que a no conocen. Y, y, y No, pero aunque lo conociera, quiero decir. El tamaño de la economía suiza es suficientemente pequeño como para que no pueda suministrar de moneda a economías tan grandes como la argentina, así cuando... Eh, sí. Sí,
2: si sí, sí, la claro. economía argentina en términos de dólares se ha, se ha, con, se ha contraído tanto que sí, sí lo podría, sí lo podría eh, eh, suplir. Pero el tema, el tema es el siguiente. suplir con si de, de francos su suizos, lo sí. que querían los argentinos con los francos suizos es comprar dólares.
1: Sí, eso aparte. Pero digo, sin mover el tipo de cambio es complicado. Quiero decir, una economía del tamaño de Argentina, comprando francos suizos, tendrías un movimiento... ¿A uno, a uno. De
2: tipo...
1: no, 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 a uno a uno o al tipo de cambio que sea, pero es decir, se deprecia. Eh, inflarías el peso el peso, el franco suizo, que es lo que le pasó a, a Suiza cuando los europeos empezamos a comprar dólares para protegernos de, de la crisis del euro, que se disparó el tipo de cambio del franco suizo, y el Banco Central tuvo que estabilizarlo comprando euros, lo cual es una y, ruina. Y, claro.
2: y, a ver, ¿y qué pasó con el dólar durante el crisis del, del 2008? El dólar subió. Vale, cuando debió claro. ser diferente. Entonces, sí, claro, es, un, ¿eh? es un argumento más a favor de la dolarización y el decoupling no, el decoupling. ¿Qué decoupling puede haber de las economías latinoamericanas con el dólar? Es, 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 es que estamos completamente atadas de, de un cordón umbilical, más las latinoamericanas que el resto del mundo. Entonces, eh, eh, es, ese argumento de que, claro, puedes inflar la, la, el, el franco suizo por un exceso de demanda porque hay un flight to quality, en el caso del dólar particularmente por su privilegio exorbitante, tiene esta, esta maldición, llamémoslo así, porque esa es una, una gran maldición para el mundo, de que, de que aunque ellos sean la causa de la debilidad, siguen siendo interpretados como el flight to quality, como la moneda más de, de sí, mayor calidad en el mundo.
1: Eh, una última pregunta para ya ir terminando, porque llevamos prácticamente hora y media y creo que además es una pregunta que, que con la que podemos terminar eh, lógicamente esta, este debate. Es, ¿Es la dolarización reversible y, y qué hace falta para revertir la dolarización? Porque un, un gran argumento a favor de la dolarización es que es un sistema más o menos irreversible o muy costoso de revertir, pero también es cierto que Argentina siempre sorprende para mal al mundo, con lo cual no sería en absoluto impensable que algo que aparentemente es tan complicado de revertir, ellos encuentren formas de revertirlo, generando obviamente mucho daño en el proceso. ¿Es posible revertirlo? ¿No es posible? Francisco antes comentaba que ahora la candidata correísta es favorable a revertir la dolarización en Ecuador, pero ¿hasta qué punto se puede hacer, no se puede hacer? Coméntanos.
2: Es revertible, como cualquier man-made order, es, es completamente revertible. Eh, es revertible de, de varias formas. Eh, es revertible de una forma muy violenta, evidentemente con una ley de egresa inmediata. O sea, pum, la gente va y quiebra todos los bancos. Uh -huh. y, el, y, el, y, el, y el Estado tiene que cerrar los bancos de hacer un corralón y tiene que pagar el costo político. Y hay otra forma también muy socavada, que es la que quiere hacer el, 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 el candidato correísta, eh, eh, que, es básicamente, que es básicamente ir introduciendo poco a poco una moneda para pagarle a los, a los, a los empleados públicos de y que a su vez esa moneda uh -huh. tenga validez de que tú puedas ir a, a, a retirarla en el banco como dólares y e irla introduciendo poco a poco y dejar que la ley de Grecia haga lo suyo. Definitivamente es reversible. Eh, reversible con... Eh, dosis de violencia. Y, y, y desgraciadamente mucha gente es como el sapo, ¿no? Y muchas economías son como el sapo. Le vas descalentando un poco, 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 poco el agua y finalmente acaba muriendo. Entonces sí es muy reversible. La ventaja, sin embargo, es que también sabemos cuán fácil es volver a dolarizar. O sea, no no, no solo, eh, 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 o sea, es, es, es fácil eh, volver a dolarizar, pero hay un tema. Fundamental, que, que, que una vez más lo estudiamos en, en el tema de la desdolarización con Venezuela y, y, y más que nada con, las, con los varios intentos de desdolarización eh, eh, ecuatoriana, es que es imposible eh, desde un punto de vista logístico desdolarizar en un solo día. Porque si las transacciones de diario, de compra de pan, leche, huevos, están ya en dólares, y tú anuncias que desdolarizas mañana, todo ese circulante desaparece y ya no hay transacciones posibles. Y uh -huh. tú tendrías que suplantar el circulante de una forma extremadamente rápida. O sea, tendrías que ya tenerlos listos e inmediatamente estar inundando para que exista, ahí sí, este flujo, este, este, este ¿cómo lo llamaste, Juan? O sea, esta, esta nutrición. De, de la economía que requiere requiere dinero para poder eh, eh, ejecutarse entonces es posible sí es extremadamente costoso hay tres escenarios y, eh, pero es imposible eh, hacerla inmediatamente eh, de una forma de una forma rápida simplemente por temas por temas eh, logísticos no podrías suplantar la masa monetaria de, en 24 horas y, y anunciar que vas a dolarizar, haría que la masa monetaria toda se esconda
4: sí yo, yo diría que es una, es una medida no completamente reversible, muy irreversible, si lo quieres ver así, por dos temas. Simplemente es un tema de costos. Es coste político y es coste económico. El coste político es que en general la gente, cuando se dolariza a los países, está bastante contenta con la dolarización y no le gusta que se la quiten. Entonces, eh, pues si correa con las tasas de popularidad que tenía en Ecuador no consiguió y eso que lo hizo una bandera suya y que publicó artículos antes diciendo que hay que desdolarizar esto es un desastre no los miles de argumentos varios de los argumentos que hemos puesto aquí de hecho eran, eran los suyos no lo consiguió la única institución con más popularidad que él durante muchos años fue el dólar entonces eh, no te quieres desgastar políticamente y la otra parte es eh, económicamente como estaba comentando Francisco oye qué pasa el día que, que o simplemente la sospecha de que lo vas a hacer eh, la gente va al banco y saca todo lo que puede y si va al banco y saca todo lo que puede generas una, una corrida bancaria pos posiblemente, vas a generar problemas económicos y financieros tanto al propio país como al propio Estado y sinceramente creo que eso es tan costoso políticamente que simplemente prefieres buscar otra manera de, solu de... al final el, el político lo que busca es meterte la mano en el bolsillo buscaré otra manera de meterte la mano en el bolsillo que no sea, que no sea monetariamente.
3: A ver, eh, reversible, reversible, claro que es, o sea, uno de los sistemas más estables que ya hemos comentado hoy, el del patrón oro, pues acabó, ¿no? Y recuerdo, no sé si, sí, pues seguro que lo conocéis, la anécdota esta del cuando, cuando se acaba el patrón oro en Inglaterra, ¿no? Eh, uno de los miembros del gabinete de, del gobierno de entonces, en los años 30, eh, comenta, ¿no? Con, con la prensa: no sabíamos que podíamos deshacerlo. Ajá. Es que no sabíamos que se podía hacer. Estaba tan metido en las instituciones, las expectativas de la gente. Había estado funcionando durante más de 100 años, que fijaros, una presunción de estabilidad que ni siquiera el político sabía que se podía hacer. Pero claro, eso ya lo hemos perdido. Esa presunción la hemos perdido sobradamente. Y en Argentina, por supuesto, ¿no? Entonces, claro que es reversible. La cuestión será hacerlo lo más costoso posible, ¿no? Un poco lo que de decía Daniel, ¿no? Estos costes económicos y costes también eh, políticos. Una manera, si queréis, aunque por supuesto que es reversible, pero una manera de hacerlo un poquito más estable, elevarlo al rango más legal, más constitucional posible, ¿no? De tal manera que la vuelta atrás sea más difícil, ¿no? Aunque o sea el proceso político, llevaría más tiempo hacerlo, ¿no?
2: Bueno, y eliminar el Banco Central. Porque no, no, eso por supuesto. Me refiero
3: central, a la Constitución sí. Argentina, que, que es figure en la Constitución Argentina un precepto sobre, sobre, sobre la moneda, ¿cuál es la moneda? Eso sería ¿Sí? mucho más complicado de primero de, impl de implementar en primer lugar, pero también de deshacer en el segundo, ¿no?
2: Yo siempre dije que políticamente es demasiado costoso, absolutamente, pero, pero, pero habiendo visto lo que estudio en Venezuela y en Zimbabue, eh, te das cuenta que con, con, con grandes dosis de violencia, o sea, mientras, mientras el pueblo esté dispuesto a aceptar violencia, eh, 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 le, le pueden hacer lo que sea. Pero si es que inmediatamente clausuras los bancos, mañana dices, ¿sabes qué? Vamos a desdolarizar y en consecuencia los bancos están todos cerrados y eres el más impopular, bueno, se va a, va a colapsar completamente la economía porque la gente no va a tener, no va a ir a comprar huevos, no tiene con qué ir a comprar huevos porque nadie se va a deshacer de los dólares. Entonces, el, el, no, no, solo, no solo se traduciría realmente en un problema político, se, 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 se convertiría en un problema de, 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 de político de, 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 de comer mañana y pasado. Entonces, el coste político es definitivamente el más alto eh, eh, que, que, y es el constraint eh, que, que los mantiene dolarizados, lo cual es... Una gran, una gran cosa, es decir, esta es una medida que los, que los que a la cual le tienen miedo los políticos. Aleluya, vamos por ella.
4: Por cierto, en, en 1914 el Patrón Oro tardó una semana, en, 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 duró una semana. En cuanto se declaró la guerra, no eh, duró sí, sí. una semana, solo por, una semana. porque por cierto, uno de los defensores del Patrón Oro en ese momento fue Keynes. Luego, 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 luego y y,
2: que y salieron ver. varias veces del patrón oro. O sea, no fue solo en, sí. en, en 30 que salió. La más veces. grave para mí y, fue en
3: 1914.
2: Y, y, claro. y, 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 y lo, lo interesantísimo que dices, Juan eh, Castalleda, es que. Eh, 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 yo me acuerdo cuando Bob Mundell, cuando dolarizamos, cuando lo invité a Bob Mundell, que era el, el, el premio Nobel de Economía en ese entonces, y él, él, él decía, mucho decía, eh, the euro, you know, dollarizing is really easy, o sea, o, o, o es, es extremadamente fácil, es un cambio de moneda, es, es algo extremadamente fácil. Entonces, así como tú dices que, 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 que existe esta facilidad de. de, de de, de, de que los, el gobierno decía no sabíamos cuán fácil era salir del tema yo creo que tenemos que cambiar es decir, no sabemos cuán fácil es entrar en el sistema sí, es real, realmente fácil dolarizar también y es algo que tiene justicia que y, 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 y permite el cálculo económico yo no le veo razón ni riesgo sustancial y eso es algo que les pregunto a ustedes del por qué Argentina no debería dolarizar esa es la Luis, pregunta que yo le hago a la gente. Luis, Luis yo creo...
4: Espinosa tiene unas entrevistas a una, a, pues en el caso de la dolarización, entrevistó a un montón de gente, entrevistó al que fue, que creo que murió recientemente, ¿no? El que fue el director del Banco Central de Ecuador en el momento de la dolarización y comenta una, una anécdota súper interesante que es la de cuando deciden dolarizar, le llaman de la Fed y les dicen que habéis hecho. Uh -huh. Sí, o sea, porque, porque no, habernos preguntado. Y es la clave, no necesitas ni siquiera preguntar al emisor de la moneda porque eso es un activo que está por ahí circulando y tú simplemente dices, oye, tengo tantas reservas internacionales, mándamelas cuando puedas, por favor.
1: Y no, está. bueno, yo, yo lo he comentado muchas veces en el canal, creo que quienes critican la, o se oponen a la dolarización lo hacen cayendo en la falacia del Nirvana, es decir... Puede que no sea la, la política También. o el régimen monetario absolutamente óptimo, pero sí es desde luego el, el mejor que, al que pueda aspirar Argentina ahora mismo y por muchas décadas. Con lo cual, eh, ¿que puede tener ciertos problemas desde mi punto de vista como algunos de los que he intentado introducir antes? Sí, pero es que claro, mantenerte en una inflación del 30, 40 o del 50% de manera persistente es un problema enormemente mayor por las razones, por ejemplo, que comentaba Francisco, de que destruye absolutamente el cálculo económico y sin cálculo económico no hay economía. Muy bien, pues lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a los tres, Francisco, Juan, Dani y muchas gracias también a la Universidad de las Espérides por acoger este directo sobre la dolarización. Habrá, nuevos directos sobre dolarización, también de la mano de la Universidad de las Esperides. Um, pero también quiero ya anunciaros que el próximo miércoles tendremos una sesión con dos de las principales autoridades de la universidad, con eh, Gonzalo Melián y con Gabriel Calzada, para resolver las dudas que tengáis sobre la Universidad de las Esperides por parte de todos aquellos que a lo mejor estéis estudia, eh, estudiando, estudiar en la Universidad de las Espérides, os estéis planteando si cursar estudios en ella o no. Comienzan el 2 de octubre, todavía hay tiempo de matricularse y para los másters, programas de eh, posgrado, hasta el 30 de octubre. Ya tuvimos una de estas sesiones con Gonzalo hace varias semanas y mantendremos otra ahora con Gonzalo y con Gabriel para que, pues, si tenéis dudas, inquietudes, preguntas lógicas, eh, podáis... Eh, formularlas y que sean respondidas en directo. Muchas gracias a todos de nuevo y pues nada, nos vemos próximamente en esta...